0: Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke.
1: Es gibt ja Podcaster, die starten ihre Podcasts immer mit einem klugen Zitat ihrer Interviewgäste und ja, jedes Mal, wenn ich hier sitze und irgendwie loslegen möchte und euch ein schönes Intro nochmal einsprechen möchte, dann denke ich, hätte ich das mal gemacht, hätte ich mal ein kluges Zitat irgendwo ausgeschnitten und äh, hätte ich euch mal damit gleich gecatcht, begrüßt, was auch immer. Nun muss ich selber erzählen, worum es heute geht und zwar habe ich den wunderbaren Thorsten Frank hier im Podcast. Einige Bei einigen wird es jetzt klingeln, denn wir haben schon das ein oder andere Mal über Thorsten und seine Daten gesprochen. Ja, und äh, dass Thorsten außerdem noch eine ganze Reihe spannender Rennen gefahren ist, habe ich glaube ich noch nicht so erwähnt. Also er ist das Three Peaks Race gefahren, er ist das Trans Pyrenees Race gefahren, das Trans-Continental Race natürlich. Daher kenne ich ihn auch. Und ganz aktuell auch das Atlas Mountain Race. Und ja, das ist schon was Besonderes, wenn jemand all diese Rennen gefahren ist, viele fahren dann irgendwie, ne, haben dann so ein Lieblingsformat und fahren das immer wieder. Und Thorsten hat da jetzt so in verschiedene reingeschnuppert, ähm, manchmal nicht ganz freiwillig, aber dazu kommen wir dann auch im Podcast und kann so einen ganz guten Überblick geben, was so die Unterschiede sind und was die Besonderheiten aber auch sind und wie er sich so auf die verschiedenen auch vorbereitet hat. Ich fand es super spannend. Ich bin großer Fan auch davon, wie er über die Rennen schreibt. Er hat ganz, ganz, ganz tolle Blog-Einträge bei sich. Und ja, und genauso toll erzählt er halt auch. Und ich will jetzt hier auch nicht zu viel vorwegnehmen. Der Podcast ist lang geworden, das Intro bleibt deswegen auch jetzt kurz. Und ich wünsche euch einfach viel Spaß bei dem Interview mit. Thorsten Frank. Vorweg natürlich einmal ein Gruß an den Supporter Rosebikes. Ohne die wäre diese ganze Geschichte nicht möglich. Und ja, sage ich ja immer wieder, bin ich Ihnen sehr dankbar für. Heute passenderweise ist Thorsten auch noch ein Rosebike gefahren. Das Rose Thrill Hill. Dazu sagt er später auch noch ein bisschen mehr. Ein spannendes Rad. Hm. Gerade für mich, ich bin da im MTB-Bereich gar nicht so bewandt. Ich freue mich, dass ich jetzt mein neues Backroad habe. Das alte habe ich äh, abgegeben und fahre nun das ganz, ganz neue Backroad 2.0. Und ja, da gehen, also es ist ein, ein super Rad. Ich bin jetzt ein paar Touren gefahren und wirklich richtig, richtig begeistert. Es ist super komfortabel, es ist schön. Ich habe diese Limited Edition in, ich sag mal, glitzerschwarz, das ist irgendwie, irgendwas mit Grey heißt es, oh Gott, müsste ich jetzt sagen, aber ihr werdet äh, es sehen, ihr werdet wissen, welches ich meine ähm, und ja, es ist ein ganz, ganz tolles Rad, da werde ich vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr zu erzählen oder auf Instagram zu schreiben. Ja, ich hoffe, euch geht es allen gut, ihr seid viel Fahrrad gefahren in letzter Zeit und habt das gute Wetter ausnutzen können. Und äh, durftet Fahrrad fahren, ich weiß nicht, ich, ich meine, in Deutschland ist ja jetzt alles wieder relativ locker, passt trotzdem auf euch auf und auf andere und besonders auf Menschen, die ähm, der Risikogruppe angehören und ja, jetzt höre ich auch auf und wünsche euch ganz viel Spaß beim Podcast mit Thorsten Frank. Thorsten, mhm. herzlich willkommen. Im Podcast, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. So oft wie wir hier schon über dich gesprochen haben,
0: ja, hallo Johanna. Vielen Dank für die Einladung, die ich natürlich gerne angenommen habe. Und ja, ich musste auch beim Hören der letzten Podcasts doch des Öfteren immer mal schmunzeln. Und auch noch bevor ich den einen oder anderen Podcast dann gehört hatte, habe ich es ja dann schon in den Kommentaren dann gesehen, so nach dem Motto. Und rate mal, über wen wir auch kurz gesprochen haben. Ich so, äh, ich? Meine Person?
1: <lacht> ich gebe den Zuhörer in, gleich nochmal einen Überblick. Du bist ähm, das Jahr vor uns, also 2017, dein erstes Transcontinental Race gefahren. Dann mhm. 2018 das zweite. Dann bist du letztes Jahr... Du kannst mich gern korrigieren, wenn ich hier irgendwas äh, falsch notiert habe. Nicht das Transcontinental Race gefahren, sondern eben das von dir angesprochene Three Peaks Bike Race mhm. im Sommer und dann ja. im <lacht> Herbst äh, das Trans-Pyrenees Race auch ja. von Lost Dot jetzt irgendwas mhm. vergessen, also, es geht jetzt um die großen Rennen, <lacht> du bist bestimmt noch mehr genau. gefahren, aber, ja. kommt das so hin? Hattest du keinen Startplatz fürs Transcontinental Race bekommen oder hast du dich bewusst entschieden, mal zwei, nicht äh, kleinere, das ist äh, absolut falsch, aber kürzere Rennen zu fahren ja. stattdessen?
0: Nee, ich habe tatsächlich leider keinen Startplatz fürs äh, TCA Nummer äh, 7 war das bekommen. Ähm, seit ich äh, Hals über Kopf das erste Mal mit dem Transcontinental Race Nummer 5 äh, gestartet bin, hat es mich total gepackt. Und äh, seitdem jedes Jahr im November, wenn üblicherweise die Application-Phase beginnt, wo man sich dann also auf einen Startplatz bewerben kann, äh, ist es das Erste, was ich tue, sofort, wenn das Ding freigeschaltet ist, äh, logge ich mich in das System ein und äh, lade mir das Race-Manual runter und starte dann den Application-Prozess, der ja, äh, wie du ja weißt, aus sehr vielen verschiedenen Fragen besteht. Da muss man sich teilweise richtig reinknien. Mittlerweile einige Fragen wiederholen sich, kenne ich die schon auswendig. Lange Rede, kurzer Sinn, also jedes Jahr mit Inbrunst stürze ich mich in diesen Application-Prozess, aber die Plätze sind natürlich äh, limitiert und ich war so super froh, dass das für das TCR Nummer 6 geklappt hatte, aber für das TCR Nummer 7, das wäre dann mein drittes gewesen, habe ich dann leider keinen Startplatz bekommen. Und dann habe ich geschaut, so, was mache ich denn dann? Und dann sucht man sich natürlich Alternativen. Die zwei, die dann zum Zuge gekommen sind, hast du gerade genannt. Das ist dann jetzt kein, 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 ähm, keine Floskel, dass ich äh, auch äh, gesagt habe, so mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Denn ähm, ich bin das Three Peaks Bike Race äh, äh, auch schon das Jahr davor gefahren, gleichzeitig mit dem Transcontinental. Und ähm, das war ja schon beim TCR Nummer... Oder war das TCR Nummer 6? Genau, TCR Nummer 6. Das war dann nämlich auch so eine Geschichte. Äh, zuerst hatte ich nämlich... Äh, keinen Startplatz dafür bekommen in der ersten Runde. War dann natürlich traurig und habe mich dann umso mehr auch auf das Three Peaks Bike Race gestürzt, was in diesem Jahr aber ohnehin auch schon früher im Jahr stattgefunden hat. Und das lief da von Wien nach Nizza. Äh, 1700 Kilometer ungefähr. An Höhenmetern nicht zu so knapp, weil du musst ja über die Alpen, war auch ein wunderschönes, ganz, ganz tolles Rennen. Super, super organisiert, aber halt eben sehr viel mehr low-key als das äh, Transcontinental. Äh, heißt three Peaks bike race deswegen, weil es dort äh, immer drei besondere äh, Passüberquerungen als Checkpoints gibt. Die sind aber anders wie beim Transcontinental-Race halt eben nicht bemannt. Das heißt, da fällt das weg, was man beim Transcontinental oder was ich beim Transcontinental Race so liebe. Du fährst irgendwie so tagelang durch die Pampa und bist dann irgendwann mal, kommst an diesen Checkpoint und da ist dann das helle Leben der Trubel. Da sind Volunteers, die dich empfangen, die dich fragen, wie es war, die dir einen Stempel in deine Privekarte geben. Da ist, je nachdem, wann man da ankommt, noch der diverse Trubel. Leute kommen nach dir an, Leute sind vor dir schon längst da, brechen gerade auf, entscheiden sich dort die Nacht zu verbringen, äh, essen was, weil das ist ja meistens an irgendeiner Stelle, wo eine Herberge ist oder irgendetwas, wo man das gut einrichten kann, äh, nutzen diese Gelegenheit, um Proviant aufzuladen und da trifft man sich dann halt eben und kann sich austauschen und das ist dann immer so ein, ein Leuchtturm in dem großen See, äh, Transcontinental Race oder ultracycling Rennen. Und äh, das fällt bei diesen kürzeren Rennen und bei diesem sehr Low-Key-Rennen dann doch ein bisschen weg. Man muss aber sagen, dass der Michael Wacker, der das dann halt eben organisiert, sich da auch nicht lumpen lässt. Der ist dann oftmals zu späten Stunden oder sonst wo in der Nacht Allein oder mit seiner Partnerin, äh, mit dem Fotoapparat da und empfängt die Leute, muss sich aber natürlich in Personalunion um alles kümmern. Also der, der hat dann keine zwei Racecars und ein Fotografenteam, die mal hier mal da sind, sondern das macht er halt eben alleine. Und trotzdem schafft er es irgendwie, irgendwie äh, große Teile oder fast jeden vom jeden Rennteilnehmer dann auch irgendwie zu dokumentieren. Und dann auch höchstpersönlich im Ziel in Empfang zu nehmen. Und das macht er ganz, ganz super. Und von daher gehen ist das eine sehr, sehr, sehr schöne Veranstaltung, sehr schönes Rennen. Toll ausgewählter Kurs, den man ja auch wie beim Transcontinental halt eben auch selber im Detail planen muss. Aber halt eben der durch, vorgegeben ist durch die drei Peaks in dem Sinne. Und äh, das habe ich in diesem Jahr gemacht, weil ich erstmal keinen Startplatz bekommen hatte für das äh, Transcontinental Race. Dann war das aber das Jahr, wo äh, durch den tragischen Tod von Mike Hall im Vorjahr natürlicherweise die Organisation etwas später stattfinden musste. Und äh, viele Leute hatten dann wahrscheinlich auch anders geplant, äh, wie es auch sei. Es waren dann noch ein paar Plätze frei. Und äh, die Anna hatte sich dann an verschiedene Veteranen gewandt, ob man denn doch noch fahren wolle. Und da stand ich dann nun und war am Überlegen so, oh, äh, hm, Creepix Bike Race, hatte ich mich schon zu committed, äh, aber Transcontinental Race, ich wollte es unbedingt mal fahren, weil mein erstes, das war das TCR Nummer 5, das musste ich leider kurz vorm Ziel, also 600 Kilometer sind bei 4000, kurz kurz vorm Ziel aufgeben und konnte damals Meteora nicht erreichen. Und TCR Nummer 6, wir sind ja beide gemeinsam gefahren, ging wieder nach Meteora und ah, Meteora, da wollte ich unbedingt hin. Und deswegen war das eigentlich auch kein langes Nachdenken. Da habe ich auch sofort zugesagt. Und dann war ich da plötzlich als immer noch Rookie mit einem einzigen Transcontinental Race und das nicht ganz bis am Ende zu fahren, unter meinem Gürtel. Und jetzt im Folgejahr gleich mit zwei Ultradistanzrennen. So, ups, kleines Detail noch dazu. Leser meines Blogs werden es wissen. Just genau in diesem Jahr hatte ich mir am 1. Januar die Großzehensehne gerissen. Das war im Urlaub passiert. Ich habe überlegt, so, hm, Trainingslager, wo kann ich denn mal hin? Gran Canaria, schön Sonne, Rennrad fahren, das eine. Oder, oh, Dolomiten, Winter, Skilanglauf fahren. Du wolltest doch mal immer auch den Skatingstil mal so wirklich erlernen, von der Pike auf. Skilanglaufschule in Antolz, Südtirol, die müssten es doch kennen. Das ist doch mal auch eine schöne Neujahrsurlaubswoche. Da habe ich mich dafür entschieden. Ja, blöd. Als Radfahrer mit einer entsprechenden aeroben Engine äh, kommt man da so auf die Langlaufschier und denkt sich so, so eine Stunde, das ist doch viel zu kurz, da muss doch jetzt mal Volumen her. Ja, irgendwie hat es dann zu einer Überlastung geführt und dann bin ich auch noch bei einer Ausfahrt ganz blöd irgendwie hängen geblieben und da machte es Ratsch und Knack im Fuß und da merkte ich so ein oh shit. Und ähm, ja, das war meine Großzehensehne, die da gerissen ist. Das hat mich dann ähm, die ersten zwei Monate des Jahres komplett außer Gefecht gesetzt und das erste Mal auf dem Rad gesessen, draußen, war Ostern in demselben Jahr. Glücklicherweise hat der Aufbau super funktioniert und ähm, habe dann das Three Peaks Bike Race gefahren. Bin dann noch so vorsichtig über den Paso Giao gefahren, so nach dem Motto: hält das alles? Und war dann überglücklich, als ich dann in Nizza ankam und hat alles gehalten, war alles wunderbar. Das war, war prima. Und dann hatte ich aber in diesem Jahr tatsächlich zwei dicke Trocken vor der Brust. Das war aber auch eine super Vorbereitung, muss man sagen.
1: Du bist übrigens, ja. ich habe das gar nicht mit aufgezählt, ähm, natürlich auch gerade das Atlas Mountain Race gefahren. Darauf kommen Stimmt. wir aber auch. Ja, das, das kleine <lacht> Atlas Mountain Race ist äh, so, so, nur so am Rande. Nee, darauf nur kommen so wir natürlich Rande. auch noch zu sprechen. Mir ist es nur ja. eben aufgefallen, als wir darüber gesprochen haben. Und ja, ja, ich... Genau. Findet aber, und habt ihr das ja auch schon gesagt, dass ich äh, das so, so toll finde, dass du schon so viele verschiedene von den großen Rennen gefahren bist, über die wir hier mhm. auch noch nicht gesprochen haben. Also jetzt haben wir ja. über das, du hast das Three Peaks Bike Race beschrieben, das, mhm. damit habe ich auch schon mal geliebäugelt.
0: Mir war das eigentlich fast zu kurz, also wenn man von einem Transcontinental Race kommt und dann äh, als Quasi-Ersatz nur 1600 statt 4000 Kilometer fahren kann äh, und sich nicht so über zwei Wochen in das Thema Ultradistanz verlieren kann, dann ist das vielleicht ein bisschen kurz. Aber das macht es natürlich viel, ähm, äh, viel eher, ähm, dass man sich sozusagen diesem, äh, diesem Rennen widmen kann. Also nicht jeder hat so, so viel Urlaubszeit oder möchte diese Urlaubszeit komplett ins Radfahren äh, investieren. Und deswegen... Ähm, haben solche Rennen auch äh, ihre Berechtigung und sind auch wunderbar. Auch von der, von der Strecke her war das wunderbar. Und ähm, als ich dann gesehen hatte, dass das three pig bike race im letzten Jahr von Wien nach Barcelona ging, da war ich dann tatsächlich Feuer und Flamme. Und äh, das war die Zeit, der, der Zeitpunkt, wo ich mich natürlich auch für Transcontinental Race beworben hatte. Und dann aber traurig war, dass ich nicht das three Peaks bike race würde fahren können, wenn ich einen Startplatz für das Transcontinental Race bekomme, weil das sollte wie gesagt bis nach Barcelona führen über die Pyrenäen und bei beidem war ich noch nicht und beides waren so auf meiner, in meiner Bucketlist noch, da wollte ich unbedingt mal hin. Und deswegen war ich gar nicht so furchtbar traurig, dass ich nicht das TCR Nummer 7 dann halt eben fahren konnte und habe mich dann umso freudiger in das äh, three pix bike race gestürzt. Und jetzt scheint sich so ein Muster abzubilden, äh, dass diesjährige führt wieder von Wien nach Nizza. Also vielleicht macht er das jetzt immer so äh, wie in Nizza, wie in Barcelona, wie in Nizza, wie in Barcelona, werden wir sehen. Aber es sind immer drei andere Gipfel. Dieses Jahr habe ich sie gar nicht so im Kopf. Der letzte ist, glaube ich, der Mont Ventoux als äh, Kontrollpunkt. Und dann vom mont nach Nizza. Und äh, ja, da kann man sich natürlich auch schön aufhalten. Ja.
1: Das heißt, es ist nicht abgesagt, sondern soll stattfinden?
0: Ja, also genau. Der Michael Wacker hat sich bis dato da immer äh, ja, geweigert, werde der verkehrte Ausdruck. Er war sehr vorsichtig und hat gesagt, nee, ich sag's nicht ab. Und äh, so, wie sich das im Moment darstellt, kann es und wird es auch stattfinden kann es, hängt natürlich von den Öffnungen der Grenzen ab ähm, und verschiedensten Regularien, aber wenn ich sehe für wann und für welchen Zeitpunkt die verschiedenen Grenzöffnungen geplant sind könnte es klappen vorausgesetzt äh, diese Grenzöffnungen ziehen jetzt keine Quarantäneerfordernisse oder so ähnliches nach sich also ist nach wie vor nicht abgesagt und äh, die Leute in der entsprechenden äh, Facebook-Gruppe, äh, die, die packt jetzt auch gerade so ein bisschen das Vorbereitungsfieber, weil sich tatsächlich abdeutet, oh, es könnte ja wirklich äh, stattfinden. Bis dato war es natürlich komplett unsicher.
1: Ja, klasse. Da sieht man mal, also du hast ja eben schon angesprochen, dass da eben der Aufwand anscheinend hauptsächlich an ihm und seiner Partnerin äh, hängt Und dass die gar nicht ja. dieses diese riesengroße Verpflichtung vielleicht gegenüber anderen Menschen oder diese Angewiesenheit ja. auf Freiwillige haben. Das ist dann vielleicht jetzt auch ein Vorteil. Welches Datum ist es? Also wann würde das losgehen?
0: Das startet auch dieses Jahr am äh, 25.07. Äh, wieder äh, wie üblich in Wien am Velobus. Das ist ganz direkt am äh, Schloss Schönbrunn. Das ist so ein Radcafé, ein Radladen mit einem angeschlossenen äh, Café. Das erste Three-Peaks Bike Race, da waren wir 13 Teilnehmer. Ähm, ich glaube 15 waren gemeldet oder 16. Irgendwie dann, einige hatten dann kurz vor Start abgesagt und einer, und da werden wir vielleicht dann auch noch beim Atlas Mountain Race äh, zu kommen, einer dessen Fahrrad ist leider nicht äh, angekommen und dann waren wir da 13 Leute bei der Erstaustragung. Und das ist dann explodiert. Ähm, bei der Zweitaustragung waren wir dann über 100 oder so. Und da war das natürlich alles brechend voll. Draußen waren die Leute teilweise drin und äh, war aber cool. Und ähm, ja, 25.07. dieses Jahr startet es natürlich äh, Startplätze und so weiter. Alles schon äh, vergeben, alles geschlossen und äh, so üblich, aber ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob es st äh, stattfinden kann. Das Ding ist ja auch, äh, nicht nur der Organisator muss dafür sorgen und muss im Zweifelsfall absagen, wenn das halt eben alles auch äh, zu vage ist. Das betrifft natürlich auch die Teilnehmer. Auch die müssen sich ja irgendwie äh, committen. Die müssen, wenn sie äh, nicht direkt nebenan wohnen, haben Flugtickets, die vielleicht mittlerweile schon längst storniert sind. Ich habe erfahren, dass Lauda Air zum Beispiel äh, den Betrieb eingestellt hat oder einstellt oder oder die Tickets storniert hat und so weiter. Also das ist natürlich auch die Frage von den Teilnehmern, äh, ob die nicht schon längst vor Monaten oder vor Wochen sagen mussten, nee, in dieser Lage kann ich äh, das nicht verantworten, dass ich das nach wie vor aufrechterhalte und äh, muss von meiner Seite aus absagen. Das gibt es natürlich
1: auch immer. Na klar, das stimmt. Ich bin gespannt. Ich werde das natürlich auch alles hier verfolgen. So das ja. zweite äh, Rennen, über das ich, bevor wir zum Atlas Mountain Race kommen und äh, da war ja auch jemand, dessen Fahrrad nicht angekommen ist. Ich, <lacht> äh, wir, wir werden drüber sprechen. Ähm, das äh, trans Race, das war ja auch ja. eine Erstaustragung äh, ja. vom, na, die Kleine Schwester oder der kleine Bruder vom Transcontinental Race, der gleichen mhm. Organisation. Und Anna ähm, war wohl, als ähm, Mike Hall noch gelebt hat, waren hier wohl zusammen da unterwegs und hatten ja. darüber nachgedacht, dieses Rennen dort auszutragen. So. Mhm. Und du bist es mitgefahren.
0: <lacht> ja, genau. Also das war auch, ich weiß gar nicht, wann das erste, wann der erste Teaser zu diesem Rennen rauskam. Ich glaube war das im, im März oder im Oktober des Vorjahres oder ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall tauchte dann irgendwann irgendwo im Instagram-Feed so, so ein Foto auf und dann, das war der erste Teaser, glaube ich, und ich war dann irgendwie sofort Feuer und Flamme und weil auch halt eben Pyrenäen und da war das auch noch nicht so ganz hundertprozentig klar mit dem three Peaks bike race und ja, Pyrenäen, toll. Und äh, so, hm, aber äh, Transcontinental Race und Transpyrenees Race, das wollte ich dann auch nicht fahren. Äh, aber die Anna hat das ganz geschickt gemacht oder Lost Dot, die entsprechende Rennorganisation, die sie ja dann auch äh, gegründet hat, die das jetzt also alles trägt. Äh, denn die Anmeldefrist fürs Trans-Pyrenees-Race äh, hatte noch ein bisschen längere Frist als die fürs das ähm, trans race und das war halt eben mein, meine, meine Prio Nummer 1. Und da habe ich ja wie gesagt die Absage bekommen und deswegen dann war es, ein Automatismus quasi bei mir, dass ich mir natürlich sofort fürs Transpirineers Race <lacht> angemeldet hatte und äh, die hatten das auch, glaube ich, so ein bisschen auf, der, auf dem Schirm. Also, wer dann halt eben beim äh, Transcontinental Race nicht zum Zuge gekommen ist, der hatte vielleicht ein bisschen bessere Karten für die Teilnehmer beim Transpirineers Race, glaube ich. So haben die das ungefähr eingestiehlt. Auf jeden Fall habe ich da einen Startplatz bekommen. <lacht> das war die Erstaustragung, du hast es schon erwähnt. Das basiert auch noch auf ersten Ideen auch von Mike Hall, der hat auch Teile von schon gescoutet, also irgendwann mal auch ein solches Rennen äh, durch die Pyrenäen zu machen. Und äh, dieses Rennen, das startete äh, in Biarritz, also an der Atlantikküste, man musste dann einmal über den Pyrenäen Hauptkamm, war dann für dahin auf der südlichen, auf der spanischen Seite. Man musste dann auf der spanischen Seite einmal auch durch Andorra durch bis ganz ans Mittelmeer, also einmal komplett rüber bis ans Kap de Cruz, den äh, östlichsten Punkt. Äh, da steht so ein Leuchtturm und dann wieder zurück und Große Teile der Rückstrecke dann auf der nördlichen Pyrenäenseite, auf der französischen Seite und auch dem sogenannten Raid Pyrenäen folgend. Das ist so eine schon seit oh, vielen, vielen, vielen Jahren, äh, eigentlich Jahrzehnten existierende Privestrecke von einem entsprechenden Club, der das mal alles gescoutet hat. Und äh, da fährt man so ziemlich jeden Pyrenäenpass, der Rang und Namen hat, ab und auch viele... Die man vielleicht noch nicht gehört hat. Also ein ganz, ganz tolles Rennen. Ich weiß gar nicht, wie lange habe ich die geraucht? Jetzt muss ich mal hier auf die Tabelle geschaut. Also das Rennen, also die Strecke ist, glaube ich, auch so um die 1700 oder so Kilometer lang. Ist also auch was, was man so in der Woche machen kann. Also vielleicht was zum Einstieg. Ich habe darüber geblockt und habe mir auch diese Frage gestellt. Ist jetzt tatsächlich das Transpiraneers Race, die kleine Schwester vom Transcontinental? Ja, es ist natürlich deutlich kürzer zeitlich und von der Distanz, aber man darf die Höhenmeter tatsächlich überhaupt nicht unterschätzen, weil das ist ein echter Brocken, der einem da entgegengeworfen wird. Und ähm, ich muss schon sagen, also als Einsteiger würde ich lieber einen Transcontinental Race fahren, ist halt länger, aber da kannst du halt eben, ich sag mal so überspitzt, durch die Flachländer kullern, muss natürlich auch über ein paar Alpenpässe und auch äh, über die Karpaten, je nachdem, was einem da in den Weg gelegt wird, also auch nicht zu unterschätzen, aber lang geschmiert über die Distanz ist es doch viel, viel weniger Klettern, als was du hier konzentriert mit den Pyrenäen entgegengestellt bekommst, also das war schon Aua-Aua-Knie, muss ich sagen
1: vor allem weil die ähm, Anstiege auch steiler sind da ne also oh ja. ich sag mal so zum Vergleich Transcontinental Race sind äh, im Schnitt 1000 Höhenmeter auf 100 Kilometer ähm, das ist beim Trans Pyrenees Race Meer. Ich weiß, ich weiß es nicht. Du hast aber anscheinend da gerade, irgendwelche
0: Tabellen. Ich habe Vorbereitung genau die richtige Tabelle ja, aufgemacht. Da, damit habe
1: hab ich gerechnet.
0: <lacht> Und so, was haben wir denn hier? Also, Streckendaten, Bergfaktor. Also, der Bergfaktor ist im Grunde, du teilst äh, die Meter an Anstieg, die du insgesamt oder für eine Tour zurückgelegt hast, durch äh, die Kilometer, die du dafür benötigt hast. Und der Bergfaktor beim Trans Pyrenees Race ist 19.2, also sagen wir mal 20. Das ist, als wenn du die ganze Zeit in den Alpen rumgondelst oder halt eben, wie gesagt, in den Pyrenäen. Das ist also wirklich Alpin. In dem Vergleich, dass das Race Nummer
1: 6, das
0: hatte nämlich 10. Wollte ich gerade sagen. Die Hälfte. Das ist die Hälfte, die du da hast. Und ähm, es waren also insgesamt 31.000 Höhenmeter auf 1.629 Kilometer beim Transpyrneas Race. Das sind äh, 2.000, also das Doppelte, 2.000 Meter mehr klettern als im three Peaks bike race 2019 und 2.200 Meter mehr klettern als im Transcontinental Race Nummer 6. Also das ist schon enorm.
1: Kannst du auch vielleicht für mich nochmal den Steigungsfaktor ausrechnen? <lacht> muss nicht jetzt nee, weil also a doppelt so viel ist natürlich klar ne also jetzt ja. im Vergleich zum, zum Transcontinental Race äh, einfach mal doppelt so viele Höhenmeter pro Kilometer so das ist genau. das glaube ich können alle verstehen ähm, ja. aber was ja auch besonders wenn du sagst ja Knie was was ja. halt immer krass ist ist wenn es einfach Steigungen gibt die über eine bestimmte Prozentzahl gehen denn wir ja. alle wissen wir haben eine bestimmte Übersetzung Teilweise geht das Richtung Mountainbike-Übersetzung, aber du willst ja eben auch auf der geraden, wenn es die denn gibt, oder du willst ja auch noch vorankommen. Das heißt, so eine große Range ist immer gar nicht möglich mit einer und derselben Schaltung. So und mhm. da bist du begrenzt. Ich vermute, dass du, ich weiß ich, was bist du gefahren? Was war deine leichteste Übersetzung? War das? Äh,
0: ich hatte äh, eins zu eins.
1: Mhm. Und das ja. ist noch viel, ne? Also wenn ich jetzt gucke, was wir beim Graveln teilweise, so also eins zu eins ist es, was ich Minimum haben möchte und eigentlich mhm. möchte ich sogar noch mehr, also noch leichter ja. fahren können, denn genau. ähm, du hast eben, du musst nur eben mal eine Rampe dazwischen haben, so die ein bisschen länger ist und dann schon, schon geht es halt auf die Knie und wir haben ja Gepäck dabei, also mhm. ja.
0: Richtig. Also fürs, ähm, also jeder ist da unterschiedlich äh, veranlagt, unterschiedlich gebaut, aber es ist natürlich Fakt, äh, je mehr Gepäck, desto leichter möchtest du deine Übersetzung haben und äh, je steiler es wird, äh, desto leichter auch nochmal. Und äh Unterdistanz, Bikepacking-Rennen hast du Bikepacking und äh, je nach Untergrund hast du dann halt eben auch die entsprechenden Steigungen. Und äh, Untergrund, habe ich gerade schon gesagt, also wenn der Untergrund dann auch noch technisch ist und schwierig ist, also Gravel, dann willst du nochmal äh, leichter sein. Und es äh, ist auch die Frage, wie lange man das treten muss. Also du kannst sicherlich mal einen Tag kannst du über drei Pässe äh, kneten. Dann ist aber auch der dritte schon ein bisschen heftig, aber mach das dann mal den zweiten Tag oder mach das mal den dritten Tag, das ist dann noch eine ganz, ganz andere Geschichte.
1: Ja, so die zweite Herausforderung bei dem äh, TransPyrenees Race ist ja, dass es im Oktober stattfindet, Anfang Oktober, mhm. das heißt, du hast begrenzt Tageslicht. Ich habe ja. von Freunden auch gehört, dass die eben damit gar nicht so gerechnet hatten, dass du wirklich... Wirklich eine lange Zeit auch im Dunkeln fahren wirst. Mhm. Und ähm, dann natürlich das Wetter ne? im Oktober, das K kann schon richtig kalt werden. Kannst du das oh, so ja. unterschreiben? Also würdest du auch sagen, dass das eben Höhenmeter, Tageslicht und Wetter, dass das das Rennen wirklich knackig macht?
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Und äh, im Vorfeld hat mir das auch ein klein wenig Sorgen gemacht. Ähm, natürlich, äh, guckt man auf den Kalender und sieht sofort, was da halt eben Sache ist. Und ähm, es ist auch schon ein gewisses Pokern, ein solches Rennen zu so, einer, zu so einem Zeitpunkt über solche Pyrenäenpässe zu führen. Also weil äh, das kann ja auch wirklich watzen und äh, kann sogar schneien und ähm, wenn du dann irgendwo ja, in südlichen Gefilden bist, ist das äh, vielleicht nicht so schlimm. Aber wenn du über einen 2000 oder noch höheren Pass willst und da es dann kann das da irgendwie, das kann ganz, 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 ganz bitter enden. Und äh, deswegen muss man dann halt eben auch schauen. Und äh, da ist halt eben auch nicht wie beim Transcontinental Race, dass du da ganz minimal äh, mit Schlafgepäck da unterwegs sein kannst, dass du vielleicht nur einen ganz leichten ganz leichten Biwaksack dabei hast und auf einem Schlafsack völlig verzichtest und auch keine sonderlichen Isolationslayer dabei hast. Äh, das kannst du bei einem solchen Rennen in einem solchen Terrain. Zu dieser Jahreszeit kannst du das nicht machen. Und von daher habe ich überlegt: So, oh hm, ja, will ich da jetzt voll den dicken Schlafsack mitnehmen und einen wettertauglichen Biwaksack? Habe mich dann aber dagegen entschieden und ähm, hatte dann wirklich nur, nur Notfallzeugs dabei und hatte von Anfang an drauf gesetzt, dass ich äh, so ziemlich jede Nacht irgendwo in der Unterkunft verbringen wollte. Das war meine Taktik und die ist auch äh, gut aufgegangen, aber das ist eine zweite Schwierigkeit, weil äh, zu dieser Jahreszeit ist da halt eben auch keine Saison mehr und äh, die Strecke war jetzt auch nicht die, in allen Teilen durch äh, das absolute Tourismusgebiet äh, führte, ganz im Gegenteil. Das heißt, du stehst da im Oktober und da ist alles zu. Du fährst durch ein Dorf irgendwo auf halber Höhe eines Passes oder auch obendrauf und da ist nichts offen und ähm, ja, da musst du schon schauen, wo du dann halt eben deinen Unterkunft findest.
1: Und wie hast du das gemacht? Hast du denn irgendwie so ganz klassisch irgendwie Handy auf Booking.com oder so oder ein <lacht> ja. andere? Es gibt ja noch mehr Portale, aber also ich meine, so haben Marion und ich das ja gemacht beim Schatzkontinent. Ja, genau. Das war total einfach. So einfach so klick, das. zack rein. Ja, musste man nur nice. gucken, dass man da nachts noch irgendwie reinkommt, weil nicht alle dann eben ein Late Check-in hatten. Das war so ja, das, ja. worauf man achten musste. Wie, wie war das genau. dann bei dir? Und wie lange ja, hast du ehrlich. geschlafen? Also hast du diese, hast du vier, fünf oder sogar ein bisschen mehr geschlafen?
0: Ich hatte äh, im Durchschnitt 4,7 Stunden geschlafen. Ich Natürlich wusste nicht, dass ich auch du das Tabelle genau offen. weißt. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, äh, auch, auch beim trans race äh, musst du deine Strecke selber planen. Ähm, da blieb gar nicht so viel Raum zum freien Planen, weil das quasi, das war auch sehr interessant, gepflastert mit Parcours, mehr noch als beim Trans-Continental-Race. Auf einer kürzeren Strecke kannst du ja ausrechnen, dass da nicht mehr ganz so viel Raum zum eigenen Streckeplan übrig bleibt, war aber trotzdem ganz interessant. Und in diesem Planungsprozess ist natürlich selbstverständlich, dass man sich äh, über die Strecke, über, über die Strecke bewusst wird, dass man schaut, äh, wo komme ich ungefähr zu welcher Zeit an. Äh, dass man auch beim Planen der Route vielleicht schon überlegt, so, okay, durch, ich werde vermutlich äh, von dort bis dort, das sind halt eben Verpflegungsstellen, da weiß ich, da wird man auf jeden Fall was bekommen, äh, aber diese Strecke hier durch, über diesen Pass und durch dieses Tal ähm, ist besonders einsam und da werde ich vielleicht, wenn ich zur verkehrten Zeit da langkomme, gar nichts finden. Äh, vielleicht ist dann dieser Pass und dieses Tal äh, fast genauso kurz oder äh, hat andere Vorteile, ist vielleicht ein bisschen steiler, äh, dafür ein bisschen äh, kürzer, äh, aber hat auch noch den und den Ort dazwischen und da kann ich oder sehe ich schon, wenn ich dann mit Google Maps geschaut habe, ah, da finde ich hier äh, einen Laden oder da ist tatsächlich eine Tankstelle, äh, gab es kaum auf der Strecke, also äh, ganz, ganz interessant, äh, die halt eben 24 Stunden auf hat, äh, dann sind das Erwägungen, die man in seine Routenplanung einbezieht und da schaut man natürlich auch, wo könnte ich denn, wenn ungefähr schlafen oder wie lang muss mein Stint sein, damit ich äh, noch nach Bannier du luchon komme. Und da weiß ich, da werde ich auf jeden Fall was zu übernachten finden. Und äh, das sind so die Erwägungen, die man im Vorfeld trifft. Natürlich äh, überlebt kein Plan die erste Feindberührung, äh, aber trotzdem ist es so, dass man schon eine grobe Vorstellung hat, wo man denn schlafen kann und wo nicht. Und dann ist es tatsächlich so, äh, gegen Nachmittag oder gegen Abend gucke ich dann auf mein Handy und äh, feuere Booking.com hoch oder Google Maps und schaue, wo werde ich denn hier was finden. Oftmals hat man dann gehende Leere sozusagen auf seinem Screen und äh, habe dann tatsächlich nur noch mit bisschen Kreativität irgendwo mal an einem Stint so ein, so ein Airbnb tatsächlich finden können und war ganz überrascht, dass ich da mitten in der Pampa tatsächlich was äh, gefunden habe, wo ich dann ganz interessant übernachten konnte und äh, mich mit dem äh, Host da auch ganz, ganz interessant unterhalten konnte. War eine, war eine schöne Übernachtung, die ich dort hatte.
1: Ach, schön. Ja, also das wäre ich jetzt total spannend, weil ähm, dann ist es ja wirklich im Gegensatz zum Transcontinental Race so, dass du das schon während der Routenplanung beachtest. Ne? Beim Transcontinental Race ist es ja eher so, man versucht eben die für sich effektivste Route zu finden, ne? entsprechend mehr oder weniger Höhenmeter, kürzere oder längere Strecken. So. Hm. Und ähm, da haben wir zum Beispiel während der Planung da überhaupt nicht drauf achten müssen, ob wir da auch irgendwo ja. übernachten können, das haben wir dann eben von unterwegs geguckt, aber war ja, ja auch gut möglich, ne? da war überall mhm. immer irgendwie was und ja. Ja, ist, das äh, finde ich spannend, also schon ja. in der Routenplanung, im, in der Planung ja. des Tracks, ja.
0: Also mache ich tatsächlich, also ähm, ist ja auch beim Transcondental so, manchmal hast du, oder auch beim Three Peaks Bike Race, kommt drauf an, wo du lang fährst, also klar, logisch, irgendwann äh, du, du kannst jetzt keinen Du kannst jetzt in der Woche zwei, kannst du nicht mehr davon ausgehen, dass du weißt, zu welchem Tageszeitpunkt du irgendwo sein wirst. Das wird sich entwickeln. Aber dass man ein gewisses Gespür dafür hat, was man so wo auf seiner dann ausgewählten Route findet, das sollte man schon haben. Und auch beim Three-Picks-Bike-Race im letzten Jahr war es so, da hast du dann verschiedene Möglichkeiten. Fahre ich jetzt sozusagen entlang der Küste weiter und nimm dann vielleicht die, die möglicherweise stark befahrene äh, Nationalstraße dann sozusagen süd und komme dann südlich nach Andorra rein und muss dann nach Norden oder äh, äh, schlage ich mich sozusagen schon durch das Vorgebirge der Pyrenäen und fahre über den und jenen Pass äh, und dann gibt es oftmals drei Routen, die ungefähr gleich gut sind und von der einen Route weißt du, die ist vielleicht total stark befahren, aber äh, da werde ich auch auf, zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendwo irgendwas finden. Oder die eine Route, die ist wirklich total ruhig, total einsam, ist vielleicht ein Ticken kürzer, hat mehr Höhenmeter, dann muss ich überlegen, so klettere ich jetzt lieber oder ist das jetzt insgesamt effizienter? Ja, nein, das ist die ist der erste Faktor. Der zweite Faktor ist aber auch, puh, wenn ich diese Variante wähle, bin ich vielleicht für 24 Stunden äh, im Niemandsland und will ich dann für diese Zeit sozusagen, habe ich dann alles dabei oder äh, nehme ich dann sozusagen die Route, wo ich äh, mehr Möglichkeiten habe. Übrigens diese Route, die dann halt eben sich durch das Vorgebirge der Pyrenäen geschlagen hat, da hatte ich dann wieder die Auswahl. Hm, ziemlich genau gleiche Kilometer, ungefähr ähnliche Höhenmeter, aber drei verschiedene Pässe zur Auswahl. Ich habe dann den niedrigsten genommen und den niedrigsten Gesamthöhenmeter. Aber das kann manchmal, es ist ganz offensichtlich, also... Wenn du irgendwo planst, musst du halt eben durch ein Haupttal, Ronetal zum Beispiel, da gibt es wenig Auswahl. da macht es keinen Sinn, jetzt noch nördlich des, des, des Alpenkammes oder sonst wo lang zu fahren. Das ergibt sich so. Aber manchmal im Detail äh, kann man sich da schon äh, doch durchaus noch äh, einige Vorteile erkaufen, wenn man sich das ganz genau anschaut.
1: Ja, ähm, ich würde jetzt auch zum Atlas Mountain Race kommen. Das haben wir jetzt ja mhm. schon ein paar Mal angeteasert. Kurz zwischendurch die ganzen Daten und Auswertungen. Also jetzt noch nicht vom Atlas Mountain Race, aber von den anderen Rennen hast du ja auch alle auf deinem Blog in irgendeiner ja, Form. Genau. Ne? Ja. So, Also kann man nachlesen. Ich verlinke den natürlich auch. Was ich dazu sagen muss, ist, dass man die Artikel nicht wie bei anderen Blogs springen, die einen so an, wenn man auf deine Startseite geht, sondern man sieht immer den aktuellen, Artikel, mhm. ähm, der, der aktuelle, äh, der, die, äh, da muss ich sehr schmutzig einer also großartig ich lese mal kurz den Titel vor Schatz ich habe nichts anzuziehen ein Rand zum Reifendesign und Tan Sidewalls also für alle die es nicht wissen äh, es ist ja jetzt gerade wieder in mode ne die reifen mit so einer tan -Wall auszustatten ich habe die auch ich finde die auch totschick und ja, ja bei ja. dir geht es um um die verschiedenen farben die diese tan -Wall haben kann und um ja. die geschichte der tan -Wall, dass die ja ursprünglich auch mal wirklich Zweck hatte und Richtig. drumherum super. Also, ich habe äh, sehr gelacht <lacht> und äh, bin gleichzeitig gut informiert aus diesem Artikel rausgegangen. Und ja, also, und der genau, ist nicht lang. nee, ist er nicht genau. genau. Acht Minuten, <lacht> Einstiegsdroge,
0: ja, genau.
1: <lacht> Den kann ich sehr empfehlen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, also, wenn ihr die anderen Artikel lesen wollt, vielleicht auch noch mal ein Feedback an dich. Ähm, ihr müsst suchen, also, die, du hast immer die, die nächsten, die aktuellen, sind dann immer da drunter, mhm. ne? Da siehst du ja. so die Überschriften. Und, ähm, es, ja, es gibt aber tatsächlich noch mehr als die fünf, die dann angezeigt werden. Ähm, ja, ja, schau da. Genau. Oder hast du einen Tipp? Wie, wie, kann man sich bei dir zurechtfinden?
0: Ja, das ist, also, rudimentär wäre das der verkehrte Ausdruck. Ich, äh, habe aber tatsächlich vor, das mal äh, nochmal wieder im vom Design her, vom Theme her ein bisschen anders aufzustellen und da auch noch äh, detailliertere und aussagekräftigere Überschriften zu wählen. Es gibt halt im Moment äh, so die Hauptsektionen, zum Beispiel Radfahren und auch wenn ihr da klickt auf Radfahren, äh, dann seht ihr eigentlich eine lange Liste mit wenn man Nachladen, 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 dann erscheinen wieder die fünf davor und davor und davor. Also eigentlich eine lange Liste mit an mit, mit Teaser-Texten und wo die entsprechenden Artikel chronologisch hintereinander äh, aufgestellt sind. Äh, wenn ich zum Beispiel jetzt übers Transcontinental Race schreibe, dann könnt ihr auch immer auf die äh, entsprechenden Hashtags klicken und ich verlinke dann auch immer gerne wieder ähm, in den jeweiligen Artikel auf zutreffende andere Artikel. Also wenn ich jetzt übers Atlas Mountain Race schreibe und ich äh, erläutere da was oder beziehe mich wie jetzt zum Beispiel im aktuellen Artikel mit dem Schatz, ich habe nichts anzuziehen, ähm, den habe ich auch tatsächlich so ein bisschen aus, äh, so aus einer Laune heraus und auch extra so ein bisschen mit dem Anspruch auch ein bisschen zum Schmunzeln anzuregen und mit einem Schalk im Nacken geschrieben, äh, aber äh, ich wäre nicht ich, hätte ich nicht natürlich auch noch einen elends langen Artikel äh, über alles, was ich jemals über Reifentechnologie und wie man den entsprechenden Reifen auswählt, geschrieben habe und den verlinke ich dann zum Beispiel auch darin. Also, das heißt, meine Artikel sind untereinander alle immer total kreuzverlinkt. Also einfach den entsprechenden, die Kategorie Radfahren wählen und dann durchscrollen und ihr habt alle Artikel vor Augen.
1: Zum Thema Reifen, ja. das fand ich so witzig. Also ähm, ich habe nämlich, ich kann mich ja auch sehr für sowas begeistern. Ich habe dann nämlich auch, da möchte ich jetzt auch kurz Shoutouts geben, zum Enjoy Your Bike Podcast. Da haben nämlich mhm. Ingo und Dan die äh, ich beide sehr sympathisch finde. Ingo habe ich sogar schon kennenlernen dürfen, der ist nämlich hier äh, durch Hamburg, beziehungsweise nicht durch Hamburg, also der ist nach Hamburg reingefahren und ich habe es zufällig mhm. gesehen und wir saßen zufällig an der Fähre und haben dann irgendwie gedacht, ach, warten wir doch nochmal eine Fähre ab, vielleicht ist er ja da drauf. <lacht> und dann kam er runter, es war super nett, wir sind ein paar Kilometer zusammen gerollt, dann mussten wir abbiegen und er musste zu seiner Verabredung. Und mhm. ja, super sympathisch und ich mag den Podcast sehr, weil die nehmen eben auch diese ganzen... Themen auseinander. Ne? Also die haben, ich ähm, glaube die Episode heißt äh, irgendwas mit bereift und da hatten die auch den Produktmanager von Conti da, natürlich ist es dann mhm. auch ein bisschen pro Conti, klar, ähm, aber der hat auch noch mal ganz viel eben zu Reifenentwicklung und wann eigentlich was und Rollwiderstand, dass der mhm. eben, weil der Trend geht ja zu breiteren Reifen und früher dachte man halt, ja. man man das kann man nicht machen, da wird man langsam mit. Ne? Ich meine ganz früher, das ist ja noch nicht so lange her, da sind alle 23er gefahren und jetzt gibt es eben auch irgendwie neue Tests und bis zum KMH von 30 kannst du halt auch 40er Reifen fahren und ähm, büßt da kein Nichts ein, ne? Also, mhm. irgendwann sind 40er Breiten jetzt auf dem, auf Asphalt, woanders würdest du ja sowieso fahr nicht fahren, aber, ähm, die sowieso fahren, sind, sind die einfach nicht mehr ganz so Ero sozusagen, ne? Aber die, da ist ganz viel passiert. Also, wer sich da dein Artikel, dein Vertiefungsartikel <lacht> und dann noch einen Podcast zu anhören möchte, äh, ja, viel Spaß. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ja, da kann man sich trefflich äh, reinsteigern. Und äh, ja, klar, da hat man in der letzten Zeit auch viel gelernt, was auch gerade die Drücke und äh, so weiter angeht. Und ich habe auch nie zu der Fraktion gehört, die, äh, dazu bin ich vielleicht äh, vielleicht an Jahren äh, alt genug, aber nicht an, an Rennradjahren alt genug. Also ich habe nie zu der Fraktion gehört, die sich da irgendwie 10 oder 12 Bar in die Reifen gejagt hat, die damals vielleicht nur 21 mm breit sind und dann knüppelhart äh, sich alles totgeschüttelt haben. Ich habe da schon immer äh, diesen, diesen diese Daumenregel damals verfolgt, also Systemgewicht durch 10 und das ist es dann in bar. Also wenn du dann 70 Kilogramm mit dem Rad auf die Waage bringst oder ein bisschen mehr, dann machst du halt eben 7 bar in deine damals 23 äh, Millimeter Reifen und das war immer noch recht viel, aber bei weitem noch nicht so viel, wie das die Betonreifenfraktion gewählt hat. und äh, da sind wir heute immer noch ein bisschen viel, viel, viel weiter gekommen, was da die passenden Drücke hinsichtlich auch Grip, Komfort und auch äh, Impedanz- und Hystereseverluste angeht. Also da sind wir jetzt viel, viel schlauer.
1: Ja, gut. Wir könnten da jetzt auch nochmal einen Podcast zu so aufnehmen, aber ich verweise <lacht> jetzt einfach mal auf deine tollen Artikel zum Thema und den anderen Podcast. Und ja, vielleicht äh, mache ich äh, irgendwann nochmal was speziell zum Thema... Äh, Reifen beim Gravel, Tubeless und so weiter, aber mhm. ja, da bin ich selber noch am experimentieren. Also ich fahre jetzt auf meinem Backroad auf dem neuen 45er ähm, WTB.
0: Gestern habe ich ein Löchlein in meinen 37mm äh, Riddler reingefahren und zwar an der Flanke und das ist ja immer besonders fies. Naja.
1: Ja, die bin ich vorher gefahren, auf dem mhm. anderen Backroad. Da ja. ging nämlich, da war so maximale Reifenbreite 42 nein. Ja, mhm. vom, vom Rennrad kommt, habe ich dann auch erstmal <lacht> die schmalere ja. Variante gewählt. Das ist
0: lustig. Du. Also so wenn du winzig. wenn du vom Rennrad kommst, dann guckst du auf diesen 37er und denkst so, boah, ist das breit. Und jetzt steht ja bei mir zu Hause auch ein Mountainbike und dann gucke ich auf da die äh, 2,1 oder ja 2,1 oder 2,2 Inch sogar, also 55 mm und dann denk, guckt man auf die 37er wieder und denkt sich, boah, ist das filigran.
1: Ja, <lacht> es ist echt. Also wie sich das auch so verändert. Da genau, das ist doch jetzt ein guter ähm, Guter Einstieg in das Thema Atlas Mountain Race, denn ja. du bist, also ich, du bist jetzt der Dritte, mit dem ich über das Atlas Mountain Race spreche. Und ich kann auch ja. gleich sagen, es wird nicht langweilig, denn so wie das so ist, ne, jeder ist das irgendwie anders angegangen. Und du bist jetzt aber der hm. Erste, der Full Suspension gefahren ist.
0: Ähm, ja, komme ich gleich drauf zu. Ja, äh, Atlas Mountain Race, auch wieder so eine Geschichte. Bis dato bin ich ja nur. Rennen auf der Straße gefahren. Der Natur der Sache mit dem ein oder anderen Gravel-Parcours, das ist ja nicht nur insgesamt Mode, sondern wird da auch vielleicht mehr und mehr Mode. War immer schon so ein Aspekt, das war da so ein bisschen über fiese Sachen ge geroutet wurde, gerade beim Transcontinental Race. Ähm, aber wie gesagt, vorrangig Straße. So, das war jetzt ein ganz anderes Biest. Und ähm, auch das hat mich total gereizt, weil ich war noch nie in Afrika, äh, als ich da auch die ersten Teaser von gesehen habe. Ich so, wow, ja, Marokko, wow. Und äh, war, mir war aber auch klar, dass es jetzt ein kleiner bis mittlerer Schritt aus meiner Komfortzone, weil es da neben der Radwahl noch andere Sachen zu berücksichtigen gilt. Aber bleiben wir mal bei der Radwahl. Dann als erstes schaut man sich natürlich das Race Manual an und die Strecke, äh, anders wie beim Transcontinental Race, ist komplett vorgegeben. Macht auch Sinn in so einem Land, weil da jetzt irgendwie sich auf koloniales Kartenmaterial zu stürzen und versuchen, eine eigene Route zu planen, das äh, hat da keinen Sinn. Also die Strecke war komplett vorgegeben. Die war auch in Komoot, äh, konnte man sich also anschauen und dann guckt man sich, oder ich habe mir dann natürlich auch das Race Manual und die Strecke angeschaut und dann sehe ich ja, äh, zumindest wenn man dann auch näher drauf schaut, versucht da auch Fotos zu finden. Und in, äh, in Marokko gibt es halt eben kein Google Street View, also vielleicht in Marrakesch, aber für 99,9 der Strecke eben nicht. Und trotzdem versuche ich ein Gefühl für die Strecke zu entwickeln. Und das Race Manual sagt dann auch schon, hier hike bike oder da folgt die Strecke einem ausgetrockneten Flussbett. Oder hier eine Maultierpfad und dann kann man sich ja ausrechnen, was man da für Untergründe äh, erwarten darf. Und habe ich noch ein bisschen mehr geguckt und mehr geschaut und dann war eigentlich klar, Untergrund, steinig, blockig, wüst, alles Mögliche in Verbindung mit ganz, ganz üblen Gradienten. Also ich brauche auf jeden Fall Thema Übersetzung, da waren wir ja schon. Und ich brauche gute, breite Reifen. Ein ganz, ganz kleiner Abschnitt im Race Manual war auch dem Thema Rad gewidmet und Nelson Trees, der Organisator, du hast es ja auch schon ein paar Mal erwähnt, des, des Rennens und auch des Sacred Mountain Race, der wollte bis dato und will ja auch da keinem vorschreiben, mit welchem Rad er da anzutanzen hat, sondern hat nur so ganz leichte Empfehlungen gegeben, so ja, sollte ein halbwegs leichtes Rad sein, sollte aber auch mal mindestens 50 mm Reifen haben, so ungefähr viel mehr Stand dazu zum, zum Rad, gar nichts. Und dann stand ich jetzt vor der Entscheidung, nehme ich mein eigenes Gravelrad. Dann war aber klar, mit der 1-zu-1-Übersetzung komme ich da überhaupt nicht voran. Dann musste ich schauen, so, was konnte ich denn da an Übersetzung reinbauen. Äh, es wäre eigentlich nur so ein sogenannter mallet bild also Fokuhila, vorne kurz, hinten lang, oder vorne Business, hinten Party übrig geblieben. Also sprich, ich hätte mein SRAM Red E-Tab Access System komplett umbauen müssen, hätte hinten die Kassette rausschmeißen müssen, hätte eine Eagle Access Kassette drauf kloppen müssen, hätte mir ein neues Eagle Access Schaltwerk kaufen müssen, das Schaltwerk ist in der Access Gruppe das teuerste äh, Systembestandteil, wäre aber cool gewesen, das hätte 1 zu 1 funktioniert, also eigentlich schraubst du, und das ist das Schöne bei der drahtlosen Access Gruppe, du schraubst nur das Schaltwerk ab, brauchst dich um keine Züge zu kümmern, schraubst ein anderes Schaltwerk dran und kannst sofort loslegen, also das ist eigentlich wunderbar. Aber ähm, ja, der Teufel steckt im Detail und das wollte ich dann halt eben auch nicht. Das wäre dann zu umfangreich gewesen und ich hätte trotzdem immer noch relativ schmale Reifen gehabt. Ich habe dann noch so ein ganz altes Schätzchen, so ein Cannondale Super V900. Äh, das waren noch Hedgehog-Zeiten äh, und da habe ich zuletzt die Jahre, wenn es hochkommt, mal 40 Kilometer mitgefahren. Habe es vor kurzem nochmal rausgeholt, schimpuliert, also das wäre jetzt auch nichts gewesen. Äh, und da dachte ich so, hm, ja, Mountainbike, eigentlich das ideale... Bike für das Atlas Mountain Race ist ein Mountainbike. Mindestens mal mit einer Frontfederung. So viel war mal klar. Äh, jetzt fand ich aber ein Hardtail zu schnöde. <lacht> Und äh, dann hatte ich mir umgeschaut, so ja, Full Suspension, das wäre doch cool. Und ich wollte eigentlich auch ein neues Full Suspension haben. Und äh, das muss ja auch immer mit dabei sein. Es muss Spaß machen, muss dir Freude bereiten. Das Rad, was du dir dann auswählst, das musste ich ansprechen und äh, musst, du musst es geil finden. Und was ich da gerade geil fand, waren Full Suspension und nicht zuletzt auch Lyle Wilcox äh, hat schon des Öfteren mal so gesagt, so eigentlich auch für das oder jene Rennen, jetzt hat ist Atlas Mountain Race nicht direkt benannt, aber für verschiedenste Rennen wäre auf jeden Fall durchaus auch ein Full Suspension äh, Mountainbike eine gute Wahl. Äh, und das ist auch so, was ich da vielleicht ein bisschen an äh, Gewichts mehr, also mehr Gewicht mitnehme, das äh, macht das Rad mehr als Wett im nochmals verstärkten Komfort, also weniger Ermüdung und weniger Belastung auch für die Reifen. Also äh, ich bin eine, ein, 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 ein leichter Fahrer, setze also meine Reifen jetzt nicht so besonders unter Druck. Ich glaube auch von mir, dass ich einen relativ aktiven Fahrstilpflege, also dass ich nicht sitzen bleibe und um da durch die Brocken pflüge, sondern dass ich versuche, mir selbst und meinem Rad möglichst wenig Schläge abkriegen zu lassen. Aber nochmals gedämpft wird der Einfluss und den, 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 ja, die Effekte, die so einem Hinterreifen auch besonders unterliegen, durch eine aktive Hinterradfederung. Von daher sprach eigentlich alles für mich zum, äh, für das Thema, jawohl, ich wähle mir ein Full Suspension aus. Deswegen habe ich mir einen Fully gewählt.
1: Und jetzt muss ich einmal ganz kurz, nach, kurz nachfragen. Von was für einem Mehrgewicht sprechen wir denn eigentlich?
0: Ähm, jetzt habe ich es kürzlich nochmal aufgeschrieben. Ich glaube, äh, es ist eigentlich im großen, im, im, also im, im großen Bild nicht der Rede wert. Waren es 700 Gramm? Ich glaube 700 oder 800 Gramm. Du kannst ja ausrechnen, du gehst auf die Webseite von Rose oder du gehst auf die Webseite von Canyon. Du suchst dir, äh, du guckst dir das entsprechende äh, Hardtail an, du guckst dir das entsprechende, äh, also das, ein Cross Country Hardtail an, du guckst dir das entsprechende Cross Country äh, Full Suspension an und du wirst feststellen, dass du ungefähr, ich glaube, also jetzt nicht, hab's, ich habe es nicht direkt vor Augen, aber du wirst so ungefähr so bei 700 bis 800 Gramm Mehrgewicht für die Hinterradfederung rauskommen. Das ist das Malus, was du am Gewicht hast. Du hast aber noch einen weiteren Malus und das muss man auch benennen. Äh, diese Federung muss ja irgendwo verbaut sein. Das heißt, das Main Triangle, das, das Hauptdreieck des Rahmens, da ist halt ein Federelement drin. Das heißt, du kannst da jetzt keine so schöne große Rahmentasche reinbauen, wie du das vielleicht bei einem Hardtail machen könntest oder bei einem Gravelbike. Das sind die zwei Aspekte, die du bei einem Fully dann halt eben auch hast. Aber damit konnte ich problemlos klarkommen.
1: Das habe ich nämlich auch gesehen. Du hattest ja dann eine große Lenkertasche und mhm. eine große Seedpack. Ähm, ja. Und ich weiß vom auch selbst vom Transcontinental Race, von den Gravel Passagen, die da waren, dass ähm, dich so eine Seatpack echt nach hinten auch nochmal runterzieht. Ne? Also sozusagen, ja, eigentlich ist es ja so, dass du das Gewicht möglichst kompakt im Rahmen verteilst, wenn möglich. Ähm, aber es, war das ein Problem? Ich meine, gut, jetzt hattest du vorne... Und, und hinten, das heißt, es war ja, dann ja doch recht ja. ausgeglichen. Ja, ja,
0: ja ähm, also ich bin bis dato noch nie mit so einer vollen Rahmentasche gefahren. Ich muss auch sagen, äh, ich mag für solche Ultradistanzrennen auch nicht aus einer Trinkblase trinken. Und viele Leute, die sowas haben, müssen sich ja dann überlegen, wo gehen sie mit ihren Flaschen hin? Oder sie trinken halt eben äh, mit Schlauch, was ja auch sehr praktisch sein kann, aus einer Trinkblase. Und diese Trinkblase ist oftmals und gerne genau in dieser entweder Vollrahmtasche oder einer Halbrahmtasche untergebracht. Ähm, ich mag es aber gerne aus Flaschen zu trinken. Ich finde das Handling einfacher und äh, auch zum, zum Nachfüllen oder äh, ob ich die jetzt einfach mal kurz rausnehme oder sonst irgendwas damit mache. Also das mag ich mehr und äh, dann habe ich sowieso auch beim Gravelbike oder beim Rennrad äh, lieber nur so eine kleine Halbrahmtasche und habe meine Flaschen darin und äh, fahre auch mit dem Gravelbike immer mit der, meistens der Ortlieb, selten <lacht> seltener mit einer Apidura äh, Seedpack. Äh, das ist sozusagen mein, 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 mein Hauptvolumen, was ich da habe. Und das war auch jetzt beim, beim Fully und auch bei der aktiven Hinterungfederung eigentlich ganz, überhaupt gar kein Problem. Das war alles sehr, sehr, sehr gut.
1: Das ist so interessant, weil du bist im Grunde perfekt vorbereitet auf solche Rennen. Und dann sind ja doch einige Sachen schiefgegangen, die du aber nicht ja. mehr in der Hand hattest. Zum genau. Beispiel ist dein Rad erst fünf Stunden vorm Start angekommen, mitten in der Nacht. Ja, ja.
0: Genau. Ja, das sind natürlich Sachen, die will man überhaupt nicht. Und äh, ich habe schon versucht, also ich versuche natürlich so, die, die Chancen, dass sowas passieren kann, zu minimieren. Aber äh, am liebsten natürlich mit dem Rad unterm Arm zum Start marschieren, aber das äh, geht natürlich schlecht bei so einem Rennen irgendwo in Marrakesch. Äh, und das, das Zweitliebste ist dann halt eben, das Rad im Kofferraum von einem Auto mit zu transportieren. Also am liebsten gar nicht davon entfernt zu sein und die Taschen auch nicht abschrauben zu müssen, sonst irgendwas. Aber das ging natürlich auch nicht. Dritte Möglichkeit äh, mit dem Zug. Das ist auch schon blöd, weil, ah, wie sind da die Radabteile oder die Radunterbringung gelöst, auch alles blöd. Naja, und dann hier in diesem Fall halt eben auch fliegen und äh, ja, fliegen dann am liebsten nonstop, damit auch jeden Fall auf beim Stopover kein Gepäck verloren gehen kann. Ja, so hatte ich es auch da geplant. Leider ist die Maschine, die mich dann von Frankfurt aus nach Marrakesch bringen sollte, gar nicht erst abgehoben. Die hatten irgendwie was mit der Maschine. Jedenfalls hieß es dann, wir waren schon längst gebordet. Ja, tut uns leid, ihr dürft alle wieder aussteigen und seht mal zu, wie ihr Land gewinnt. Dann hatte ich eine Umbuchung gekriegt, nach dann über Madrid. Und da fing wahrscheinlich, nahm das Unglück seinen Lauf. Ich kam in Marrakesch an und äh, mein Rad aber nicht. So, dann stehst du da, bist am Donnerstag angekommen, hast den Freitag noch für die Registrierung, das Briefing und natürlich den obligatorischen Bikecheck. Und am Samstagmorgen um 9 Uhr startet das Rennen und äh, du hast kein Fahrrad. So, äh, also nicht mehr auch die viele große Zeit dafür, das zu kriegen, ja. Also alles dann Hebel, alle Hebel in Bewegung gesetzt, äh, man kann da nicht viel machen, du gehst dann eben zum Schalter für verlorenes Gepäck und kriegst da so einen Wisch in die Hand gedrückt und, äh, na, lange Rede, kurzer Sinn, äh, ich blieb eigentlich über den gesamten Donnerstag auch noch im Unklaren, ob überhaupt mein Rad irgendwo auftaucht und wenn ja, wann und wo. Und habe dann ein paar Mal angerufen und irgendwann kriege ich dann Anruf, ja, das Rad käme in einem Nachtflug von Madrid nach Marrakesch und der Flug würde um 1.30 Uhr in der Nacht landen. 1.30 Uhr und um 9 Uhr startet das Rennen. <lacht> so, äh. Aber jedenfalls war ich dann endlich total erleichtert, habe versucht ein bisschen vorzuschlafen, habe dann Taxi genommen vom Hotel zum Flughafen, durch den ganzen Flughafen getapert, sah dann schon, als ich dann in die Gepäckabfertigungshalle kam, wie mein Rad an der Stirnseite, auf der anderen Seite reingeschoben wird. Ich sage, oh wunderbar, schnell dahin, bevor das sonst wo verschimmelt oder sich das einer kascht. Und dann, Aber stand da so ein offizieller Mama, nicht so schnell, mal halblang. Erstmal müssen wir ganz offiziell diesen, äh, diesen Vorgang abschließen. Das kann er eher nicht tun. Er braucht seinen Vorgesetzten. Und so, oh Gott, hänge ich dann da irgendwie so nach 20 Minuten oder 30 Minuten war ich dann endlich fertig und glücklich mit meinem Rad. Äh, draußen mit dem Taxi wieder zurück und dann habe ich das Ding erstmal aufgebaut und habe erstmal auch bei der Rückfahrt zum Hotel gebetet, dass da auch alles okay ist an diesem Rad, weil das ist ja auch nicht so äh, äh, 100% garantiert. Na, bis auf die Hinterradbremse war auch alles okay. Ich hatte mir in Weißer Voraussicht am Vornachmittag im Carrefour da noch so eine Kombizange gekauft. Wer weiß ja, man weiß ja nie, was man so noch alles reparieren muss und war dann an meiner Hinterrad Scheibenbremse am rumochsen, dass ich die so halbwegs gerade bekam und war dann so, hatte dann noch anderthalb Stunden, nachdem ich wirklich alles zusammengebaut hatte, die Taschen ans Rad gepriemelt hatte, alles vorbereitet hatte, anderthalb Stunden zum Dösen, bis ich zum kurzen Frühstück runtergehastet bin, dann wieder hoch, Rad geholt, wieder runter, habe mich gerade in die Startaufstellung gestellt und dann ging es auch schon los.
1: Was soll man denn auch machen, ne? also als es probieren?
0: Ich hätte mir kein Rad leihen können. Also da gibt es, glaube ich, in Marrakesch gibt es einen ganz äh, passablen Laden. Den habe ich selber nie besucht, weil war auch blöd, weil äh, ich wäre liebend gern am Vortag nochmal irgendwo durch Marrakesch gestreunert oder mit dem eigenen Rad mal so zum Testen. Rollt es denn und so mal in die Medina? Das blieb mir alles verwehrt. Äh, war vielleicht auch gar nicht schlecht. Also ich habe von Marrakesch wirklich nur das Hotel erst gesehen. Äh, und äh, da gibt es aber, glaube ich, einen ganz guten Laden, Atlas, Sports oder Atlas Bike oder irgend sowas, der, der hat auch richtig coole Sachen, also top aktuelle Cannondale, Fullies könnte man da kriegen und man kann da wohl auch was leihen, aber alle meine Sachen waren ja in der Radtasche, also mein Kit, meine Hosen, meine Taschen, alles, also ich hätte mir wirklich alles leihen müssen und das, das wäre wirklich nicht machbar gewesen. ja. ja.
1: Ja, und dann, was war dann mit der Hinterradbremse? Die ja,
0: der, der, normalerweise sollte man auch die Rotoren abschrauben und damit denen auch wirklich gar nichts passieren kann. Der Hinterradrotor, der war hoffnungslos verbogen. Ich weiß gar nicht, was die damit gemacht haben. Und dann habe ich versucht, den wieder halbwegs gerade zu biegen, ohne da irgendwas abzureißen oder den komplett kaputt zu machen. Und ich hatte ja auch keinen, kein, es gibt ja solche Spezialwerkzeuge, womit man... Die, die die Bremsscheibe gut packen kann und dann ein bisschen so tweaken kann, damit man die wieder quasi gerade bekommt. Ich habe das dann mit dieser Lütten-Mini-Kombizange versucht und habe da dran rumgeochst und immer in der Sorge, das zu weit zu biegen, damit irgendwas bricht oder abreißt oder nicht weit genug zu biegen. Also ich habe es dann schleifrei hinbekommen und rollte auch die paar Meter bis zum Start, dachte, ja, gut, rollt ja alles, scheint okay zu sein. Und kaum war das Rennen gestartet und wir sind in so einer, in einer Form einer Polizei Polizeieskorte nach Marrakesch nach draußen ge geführt worden. Kaum greife ich das erste Mal in die Bremse, pulsiert der Hinterradbremshebel wie irre, als ob ich da voll das APS hätte. dachte, oh scheiße, was ist das denn jetzt hier? Muss ich... Soll ich damit das Ganze rennen fahren oder soll ich jetzt doch lieber aus dem Peloton hier ausscheren und nochmal diesen Radladen versuchen zu finden? Hoffen, dass er auf hat und dann irgendwie das noch irgendwie muss ich das doch reparieren lassen, habe mich dann aber doch dagegen entschieden und bin damit mit der Hinterradbremse diese Abfahrten ganz vorsichtig runter äh, und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hatte zum einen den Vorteil, dass es natürlich ein schönes Fully hatte, aber konnte es auch gar nicht so richtig genießen und da konnte da die Abfahrten runterbrettern, äh, weil ich immer Sorge um meine Bremse hatte. Das hat sich dann am ersten Tag aber irgendwie dann doch so latent gegeben und war dann auch recht zufrieden damit. Aber das war auch schon der, der, der erste Schreck, den ich da hatte. Der zweite Schreck war jetzt gar kein Schreck, der war äh, zu erwarten. Aber äh, man muss es auch erstmal erlebt und gefahren haben, bevor man weiß, was da für ein Brecher an erster Etappe sozusagen, oder also am ersten Stint bis zum ersten Kontrollpunkt vor uns lag. Äh, wir wussten alle, wir müssten da über diesen Atlas-Hauptkamm, über den höchsten Punkt des Rennens bei 2000 hast du nicht gesehen, Metern. Aber was das für eine Kletterei war, äh, boah, das hat mir echt so nach dieser Nacht dann auch so ein bisschen den, den Zahn gezogen. Und ich, mit der Erfahrung vom Transpioneers Race, hier bloß nicht das Knie am ersten Tag noch kaputt machen, bin ich da auch des Öfteren schon tatsächlich auch einfach mal abgestiegen. Also hier kein falscher Stolz und so, lieber mal, weil du kurbelst da, das war so steil. Und äh, ich habe eine am Mountainbike habe ich eine 32er Kurbel vorne und hinten 51 also 32,51, das ist schon gehörig untersetzt und du kurbelst und kurbelst und kurbelst und bist eigentlich nicht schneller, als wenn du jetzt einfach absteigen würdest und neben deinem Rad her spazieren würdest. <lacht> und das habe ich dann auch wie viele andere das öfteren Mal gemacht und äh, da bist du dann irgendwie abends wirklich mit dem letzten Tageslicht oben am Pass angekommen. Das war schon echt, echt heftig und ich wäre vielleicht noch ein bisschen schneller gewesen, aber ich hatte es auch durchaus nicht wenig im Rücken, muss ich echt gestehen, weil den ganz, die ganze Nacht da vor dem Rad rumgekniet und geschraubt und zusammengebaut und ähm, das war auch nicht so wirklich prickelnd. Hm.
1: Nee, das sind natürlich alles andere als ideale Bedingungen. Ähm, deswegen umso krasser, dass du es auch geschafft hast, weil also ich habe ja Dotwatching watching gemacht so, und ähm, man hat ja ganz deutlich gesehen, dass sich dass da schon das... Quasi die Spreu vom Weizen getrennt hat, sozusagen, um ja. das ist jetzt hier irgendwie böse zu meinen, aber ähm, die, die halt rübergekommen sind, waren auch dann gut im Rennen. So, mhm. und alle anderen hatten dann danach echt zu kämpfen, um, um diese Zeit auch wieder aufzuholen, die sie da verloren ja. haben. Ne? Ähm, mhm. Ja, hast du denn, ich habe es ja angekündigt, du wolltest das ausrechnen, hast du denn die Schiebezeit <lacht> mal ausgerechnet?
0: Ja habe ich natürlich. Also, <lacht> weil das war auch so ein, eine Besonderheit dieses, dieses Rennens. Natürlich wusste ich, es stand ja auch im Race Manual, Sam Hike a Bike is to be expected für die eine oder andere Stelle, was ein krasses Understatement auch war von wegen Sam Extended, würde ich mal behaupten. Das heißt, ich habe da zwar erwartet, dass wir da verschiedene Stellen schieben müssen, aber das malt man sich im Vorhinein gar nicht aus. Du guckst so auf die Karte und du weißt ja nicht genau, wie der Untergrund ist. und denkst dich da so, äh, ja, 13% Gradient, was auch noch eigentlich relativ zahm ist für so ein Rennen, äh, für einen normalen Anstieg schon viel. Aber du weißt, dass du auch einen 20% Anstieg auf Asphalt, äh, der ist zwar, tut weh, aber den kannst du hochdrücken und dazu brauchst du keine 32, äh, 51, auch wenn du ein beladenes Bike hast. Aber dass du selbst einen 8% Anstieg nicht fahren kannst, wenn da voll die Knüppelsteine drin liegen, das ist noch ganz was anderes und dann schiebst du halt. Und ich habe da so viel geschoben, wie gefühlt in den letzten 10 Jahren nicht zusammen. Und deswegen wollte ich das unbedingt wissen, wie viel waren das jetzt so? Und das Irre war ja auch, du schiebst da nicht nur Berg hoch, du schiebst auch Berg runter. Nämlich wie gesagt, an dieser, äh, in, dieser, in diesem ersten Stint bis zum CP1, du fährst auf diesen Hauptpass runter und dann eigentlich die ganze Strecke, äh, so acht Kilometer, 8 Kilometer, 8,98 insgesamt, <lacht> schiebst du runter fast. Also das ist irre. Ähm, da darf man also wirklich nicht erwarten, ah, wunderbar, gleich bin ich oben und dann kann ich schön entspannt runterrollen. Äh, nee, da kannst dich auch erwarten, dass du da komplett runterschieben musst oder dass der Untergrund total sandig ist und wirklich du, äh, du Blut und äh, Tränen schwitzt, damit du da nicht äh, über den Lenker gehst oder sonst irgendwas machst. Also das ist schon faszinierend. Deswegen habe ich mir das alles mal... <lacht> genau äh, angeschaut und ich wollte es erst automatisch berechnen lassen, äh, so aus Trittfrequenz, Gefälle, ob da jetzt, äh, ob Leistung auf dem Pedal stand, ja oder nein, aber das hat sich als schwieriger und fehleranfälliger herausgestellt, als ich dachte. Deswegen habe ich das äh, quasi händisch gemacht, weil da kann ich es wunderbar sehen in meiner Auswertesoftware. Und äh, habe also tatsächlich am ersten Tag äh, 3 Stunden und 26 Minuten geschoben.
1: <lacht> von wie viel? Das ist ja jetzt auch spannend. Von. Uh,
0: oh, Moment, andere Tabelle. Wie viel bin ich dann am ersten Tag gefahren? Äh, so AMR. Wir sind ja morgens um neun gestartet. Und ich war irgendwann so um... Äh, ich war um 22.57 Uhr am CP1. Das heißt, ich hatte eine Activity, eine Movie Moving Time von 12. Stunden. Zwei Minuten, eine Activity-Time von knapp 14 Stunden. Activity-Time heißt einfach nur, ich starte morgens immer nach einer, auch wie auch immer, kurz gestalteten Nacht, starte ich mein Wahoo, da drücke ich Start und abends, wenn ich dann da angekommen bin, wo ich mein Nachtlager aufschlage, drücke ich Stopp und das ist dann die Aktivitätszeit und das waren in dem Fall 13 Stunden 57 Minuten, also von morgens neun bis Ankunft am cp 1 und äh, dann wird ja automatisch davon abgezogen, selbst wenn du nicht auf Pause drückst, wo du stehst, wenn du ein Foto machst oder wenn du irgendwo an einem Laden stehst und dir was kaufst oder so. Und die Moving Time war also 12 Stunden 2, sprich 1 Stunde 55 Minuten Pause. Also von 14 Stunden Bewegung waren es, äh, äh, Quatsch, von 12 Stunden Bewegung waren es dreieinhalb Stunden Schieben. <lacht>
1: Genau, und das ist einfach richtig viel, über ein Drittel. Das ist krass. Ja. ja. Jetzt hätte ich gedacht, dass du zumindest in den Abfahrten dann ja auch einen Vorteil hättest mit dem Full Suspension.
0: Muss. Ja, Aber, hatte ich auch. Und ähm, ja. auch nochmal ganz kurz äh, auf den Spin-Off-Rad. Also äh, normalerweise ist es ja so, also A, man sollte da nicht allzu großen Kopf machen, wenn man da jetzt nicht in der glücklichen Lage ist, äh, einfach mal in die Vollen zu gehen und zu sagen, oh, neues Rennen, neues Rad, macht man ja auch viel und gerne. Also liest man immer wieder, für die Leute ist so ein, so ein Rennen äh, ein, 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 was ganz Besonderes, so ein Transcontinental Race, da werden ja auch extra neue Rahmen custom gebaut und entwickelt und viele Leute nehmen das zum Anlass, sich ein neues Rad zu kaufen und fragen dann so, aber ich habe doch nur so und so ein Rad, kann ich denn damit dies und jenes Rennen überhaupt fahren? Und die Antwort lautet meistens, klar, fahr. Mit einem Rennrad jetzt so ein Rennen zu fahren, das wäre jetzt tatsächlich ziemlich unmöglich, aber es muss jetzt auch nicht das Mountainbike sein und normalerweise ist es aber trotzdem immer so, die Leute sind ja immer, da mache ich keine Ausnahme, von der eigenen Auswahl total überzeugt, also natürlich ist das eigene Rad das Beste gewesen, was man sich je hätte ausdenken können und dafür mitnehmen können. Interessanterweise oder nicht überraschenderweise war es beim Atlas Mountain Rise nicht so. Also ich habe viele, viele Stimmen gehört im Nachgang und auch währenddessen, die gesagt haben, was ein Scheiß. Wenn ich das Rennen nochmal mache, dann komme ich mit Mountainbike oder sonst irgendwas. Also das ist ganz wirklich ganz klar, das ist Mountainbike-Land. Und das optimale Bike dafür ist möglicherweise tatsächlich ein, ist ein hardtail da hat man noch ein bisschen Gewichtsvorteil und ein bisschen Platz auch für, für Sachen. Aber ein Full Suspension kommt sofort dahinter. Oder wirklich ein Monster Gravel Bike. Aber ähm, aktive Federung ist da wirklich äh, eine gute Sache. Und ich bin auch an, an, in Abfahrten an, an vielen Leuten vorbeigefahren und konnte das richtig genießen. Und ich habe an so vielen Stellen gedacht, wow, geil ist das, macht das Laune hier. Weil es gab nicht nur die blockigen Trails, es gab auch wirklich gute Trails. Es gab auch Pesten, wo du auch mit dem Gravelrad toll fahren konntest, aber ich war immer, also das war so komfortabel und ich habe häufig gedacht, scheiße, hier willst du wirklich nicht mit deinem Gravelrad fahren. Ich bin so froh, dass ich jetzt auf meinem Full Suspension sitze und äh, deswegen, also Leute, wenn ihr das Atlas Mountain Race äh, auf dem Kieker habt, holt euch mindestens mal eine, eine gute Frontfederung, dann seid ihr auch schon mal gut dabei.
1: Was hat denn das äh, Thrill Hill jetzt gewogen?
0: Das, das ist tatsächlich so ein Ding. Ich habe das noch ein paar Mal aufgeschrieben und habe das in unterschiedlichen Konfigurationen. Deswegen muss ich es wirklich für mich selber auch nochmal sortieren. Also, roh ohne Taschen wiegt es 11,3 Kilogramm.
1: Ja, okay. Und
0: äh, das haben wir noch gar nicht so genannt. Also, natürlich nehme ich nicht irgendein Mountainbike, <lacht> sondern sollte schon relativ leichtgewichtig sein. Da muss man jetzt nicht mit dem Aluminium-Downhill-Hobel kommen. Die sind natürlich viel zu schwer. Es muss auch kein Enduro-Bike sein. Ich habe mich da selber auch erstmal wieder so reinversetzen müssen, weil für mich waren die letzten Jahre Mountainbikes auch immer so ein komisches Wabu aus. Auf was einigen die sich denn jetzt eigentlich? Es gibt so viele Subarten von Mountainbikes. Trail, Enduro, Downhill, Cross Country und ach du Jemini, was ist es denn nun? Und äh, das leichteste, was man da so kriegt, sind eigentlich die klassischen Cross Country oder marathon Fullies. Die haben üblicherweise Federwege von 100 mm vorne und hinten, manchmal auch 120 mm vorne äh, und die sind dann so in diesem Bereich, wenn du sie fertig von der Stange kaufst, wiegen die so 11 Kilogramm, 11,3 Kilogramm. Das ist so, das kann man erwarten, das ist aber auch schon so äh, von der noch leistbaren Kategorie auch das leichtgewichtigste. Du kannst da ohne Probleme, äh, kriegst du da auch äh, eher 11,5 oder 12 Kilogramm, wenn du da nicht gut auswählst. Na klar, wenn du Tunes und auf Leichtbau setzt, aber da ist das Atlas Mountain Race jetzt nicht äh, das richtige Spielfeld dafür, dann kommst du auch deutlich, oder kannst du auch gut unter 11 Kilogramm kommen, du kannst da auch dich austoben und kommst da auch auf einstellig, aber äh, du kennst es ja, wenn wir auf Ultra Cycling gehen, wenn wir da noch die Aerobars dran schrauben und dann die Taschen dran schrauben und dann noch die nächsten zwei Flaschenhalter dann wird so ein Rad immer nur schwerer als leichter.
1: Ja. Hattest du denn Aerobars drauf jetzt?
0: Ja, ich habe, genau, das ähm, ist natürlich so eine Sache. Ähm, wie viel Aerobar kann man da wirklich nutzen? Ähm, das, äh, Im Nachgang würde ich sagen, ja, war gut. Es ist aber so gerade so die, die Grenze. Also äh, ohne Aerobars wäre es jetzt auch nicht furchtbar schlimm gewesen. Und mit AeroBars war es jetzt auch nicht der Unterschied wie Tag und Nacht. Aber es gab durchaus auch Asphaltanteile äh, und heftig Wind, wo ich sehr, sehr froh war, mich da in die AeroBars legen zu können. Äh, auch diverse Gravelfahrten und auch flache Strecken, wo ich in den AeroBars fahren konnte. Auch hier noch, noch mal die Lanze gebrochen für das Full Suspension. Äh, ich bin mir sicher, dass da äh, mehr Kilometer in den AeroBars bei mir zustand gekommen sind, wie bei jemandem, der halt eben ohne Federung und trotzdem auch mit den Aerobars fahren wollte. Der konnte das auch sicherlich auf diversen Streckenabschnitten tun, aber wahrscheinlich nicht auf so vielen wie ich. Und äh, letzten Endes konnte ich da auch ganz gut noch mein Geraffel binden. Zum Beispiel hatte ich meine Frontroll äh, hauptsächlich an die Aerobars äh, gehängt mit so Fix-Plus-Straps. Und habe die dann aber noch zusätzlich auch an meinen normalen Lenker abgestützt. Also das war so ein, so ein, so ein Multifunktionsteil, wie es auch eben immer ist. Also Handentlastung, bisschen Aero, wenn es flach ist und der Gegenwind übel ist und halt eben auch Geraffel unterbringen. Also das ist so eine Frage, also äh, der James McCain, ich mag den ja auch sehr, also den er auch getroffen und äh, er ist ja auch recht freizügig auch mit Tipps und lässt sich auch gerne fragen und bekommt auch viele Fragen gestellt. In ganz, ganz, ganz wenigen Fällen sagt er dann auch so mit dem Augenzwinkern na, Moment hier so Trade Secrets oder so, alles kann er ja auch nicht preisgeben, ist ja ist ja ein kompetitiver Vorteil, aber man kriegt doch schon so vieles raus und er wurde auch gefragt, ob er beim nächsten Mal Aerobars nehmen würde, ja oder nein. Ich glaube, das richtig erinnere, äh, hat er gesagt, er, er wisse es noch nicht so ganz genau. Er war jetzt mit seinem gewählten Lenker nicht so hundertprozentig zufrieden, äh, sieht das aber auch ähnlich. Also ist gerade so der Break-Even zwischen so, du brauchst Aerobars noch nicht unbedingt, sie sind nicht der maßgebliche Vorteil, ohne den du wirklich irgendwie was zu Hause gelassen, gelassen hättest, ähm, aber sie könnten sich doch schon als recht nützlich im Großen und Ganzen erweisen. Also ist gerade so der Break-Even.
1: Ja, so, jetzt so im Vergleich, ne? Es geht ja auch irgendwie viel um Material und du hast ja nun auch schon einige Erfahrung gesammelt. Was, was würdest du sagen, war so der größte Unterschied zwischen dem Rennen und sowas wie dem Transcontinental Race? Also, ich vermute, ja. du hast deutlich mehr dann doch noch dabei gehabt. Mehr Wassermöglichkeiten ja. wahrscheinlich. Was war so, was, was war so das, worauf du dich jetzt neben dem Rad nochmal neu einstellen musstest?
0: Ja, also das, der, der Hauptgrund ist tatsächlich der Untergrund, aber auch natürlich das Land. Und ähm, also solche Rennen könnten von diesem Setting her unterschiedlicher nicht sein. Also das eine on das andere Off-Road, das eine in einem ariden, trockenen Gebiet, das andere, ja klar, du kommst auch durch aride und trockene Sachen, aber du bist halt eben in Mitteleuropa wo äh, und auch in, in äh, äh, Osteuropa, Südosteuropa, ähm, wo du aber immer auf gute Infrastruktur setzen kannst. Und das kannst du bei diesem Rennen hier halt eben nicht. Und äh, natürlich auch die Jahreszeit. Wir haben es beim trans Race schon mal angesprochen. Das war hier noch extremer. Also äh, noch viel weniger Tageslicht, noch entsprechend mehr Strecke, die du zu, in der Nacht zurücklegen musst. Und das äh, dann brauchst du halt eben auch mehr Licht. Und du brauchst auch deswegen mehr Licht, weil du, äh, wenn du langsam einen getehrten Pass hochkrabbelst, dann kommst du mit einer Funzel aus. Wenn du halbwegs schnell einen halsbrecherischen Geröllpfad runterfährst oder auch runtergehst, brauchst du halt eben viel, viel mehr Licht. Also Licht ist so eine Sache und natürlich die Versorgungslage. Also ähm, weil wir hatten teilweise Strecken im Maximum bis zu 98 Kilometer, wo du keine Versorgung hattest. Also weder Wasser, noch irgendwas nachkaufen oder sonst irgendwie oder was essen, zu essen findest. Und diese 98 Kilometer fährst du da halt eben auch nicht gerade mal so in drei oder vier Stunden, sondern das kann dir passieren, dass du da so eine 3 Stunden Schiebepassage dazwischen hast, wo du halt eben nur 8 Kilometer weit kommst und dann hast du immer noch 90 Kilometer vor dir. Das heißt, äh, dieser eine Tag, wo es 98 Kilometer waren, habe ich tatsächlich auch nur 101 Kilometer gefahren. Das heißt, du musst dir bewusst sein, dass du einen ganzen Tag auf der Strecke bist, ohne dass du an frisches Wasser oder an neue Nahrung kommst. Das heißt, das musst du alles mit dir führen. Und das war äh, einer der großen Unterschiede.
1: Und wie hast du das gemacht? Dann hast du dich morgens halt eingedeckt. Das klingt jetzt total banal, ne? aber ähm, wa was für eine Wassermenge berechnest du dann für so einen Tag? Ja, zum Beispiel? Ähm,
0: glücklicherweise hat man ja so ein paar Erfahrungswerte. Äh, man weiß, wie man sich selber fühlt. Und durch die ganzen hitze sommerrennen weiß man auch, was da quasi so im Maximum durchgehen kann. Nun ist vielleicht so ein schwülheißer Sommertag, auch mit an die 40 oder sogar mehr Grad in der Po-Ebene, ist immer noch ein bisschen was anderes wie vielleicht so ein 32 Grad warmer Tag im Februar im Anti-Atlas, wo aber der Wind dich ausdörrt und es total trocken ist ist vielleicht immer noch was anderes, aber so, so ein paar Anhaltswerte hat man dann schon und mein Anhaltswert ist, ich brauche irgendwie relativ wenig oder ich trinke auch irgendwie relativ wenig. Ich, ich weiß, dass ich dann zum Beispiel, ich hatte Kapazität von äh, äh, 4, 1, 1,5, 2, ja, ich hatte knapp 4, nicht ganz 4, nicht ganz 4 Liter Kapazität äh, mit Flaschenhaltern am Rad, also an beiden Gabelholmen einen äh, Flaschenhalterkäfig. da hatte ich so 0,75 Liter Flaschen drin. Ich hatte eine 1 Liter Flasche im hauptrahmen und ich hatte nochmal so eine 0,6er Flasche unterm Unterrohr. Und dazu konnte ich natürlich auch noch in meinen kleinen Rucksack oder in eine food -Pouch konnte ich noch eine kleine Cola-Flasche oder sonst irgendwas stecken. Also ich wäre mit maximal so äh, 4,5-5 Litern unterwegs gewesen und das hat auch dicke gereicht also mehr habe ich für diesen Tag tatsächlich nicht gebraucht ich habe mir früh morgens äh, alle Flaschen voll gemacht habe noch eine kleine Flasche äh, cola mir hinten in den rucksack gesteckt und habe noch eine Flasche mineralwasser um ganz sicher zu gehen auch noch in die andere seite des rucksacks gesteckt und das hat dann halt eben auch ausgereicht und äh, das war das wesentlichste das wasser und der rest was man so an gebäck und pastries und Brot und sonstigen Krams finde, dann überall verteilt in den Food Pouches oder hinten auf die Settle Pack ge geklemmt und so weiter und so fort.
1: Ja. Ja, ja, war wohl ähm, sehr süßlastig, ne, das Ganze. Also entweder Süßes ja. oder Omelette.
0: Das scheint da tatsächlich also äh, ubiquitär zu sein. Und äh, ich, äh, im, im Vorfeld wusste ich da gar nicht, was es da alles so gibt. Man lässt sich da so ein bisschen überraschen. Klar, ich habe natürlich reingeschaut, so Marokko. Äh, was, was ist das Land? Äh, was erwartet man da? Kultur und äh, auch was gibt es da für Krieg, Viecher? Und von was muss man sich Sorgen machen? Äh, Omelette hatte ich tatsächlich nichts. So so auf dem Schirm, aber das zog sich direkt vom ersten Essen durch. Also CP1 gab so Abendessen, wird man sofort hingeführt und so nach dem Motto wurde mir das Menü aufgezählt, was es denn gibt. So äh, erst Brot, Oliven, dann Omelette. Ich so, ja, 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 ja. das war das erste Omelette und seitdem gab es dann auch jeden Tag irgendwie so Omelette. Da hat man so gefragt, habt ihr Omelette oder kriegt man schon angeboten, Omelette? Also irgendwo immer, immer Omelette. Ich weiß gar nicht, ob es auch was anderes gibt.
1: Ja, also ich glaube nicht. Nee. Oder es gab immer Omelette oder irgendwelche Eintöpfe, wo meistens auch nicht ganz deutlich definierbar was war, was drin war. Aber, ja, ja. Und
0: manchmal sogar Aufläufe oder so. Diese Eintöpfe nennen sich Tajin. Das ist sozusagen, das ist sowohl der Begriff für dieses tönerne Schmorgefäß, als auch äh, das Gericht, was darin zubereitet wird. Und manchmal war es auch so, du kriegst so eine Tajin. Und in der Tagine machst du dann den Deckel auf und was ist drin? Ein Omelette.
1: <lacht> ja. Okay, Überraschung. Ja, hast du sowas wie äh, Nahrungsergänzungsmittel dabei, also Elektrolyte oder Aminosäuren? Hilfst du sowas ja, mit? Ähm,
0: ich ähm, ich habe solche, äh, solche Salzkapseln, Mineralsalzkapseln, ähm, die habe ich aber auch nicht. Also die nehme ich nicht regelmäßig manchmal schon, wenn ich dann denke, so, äh, oh, ich sollte mal vielleicht auch mal auf den Mineralienhaushalt denken. Aber wenn du auch... Ja, alles Mögliche durcheinander ist und auch mal so eine äh, Sardinendose, äh, also den Inhalt einer Sardinendose, dann kommt eigentlich schon auch ein bisschen was zusammen. Aber das habe ich dabei. Äh, ich denke nicht immer dran, aber manchmal schlucke ich dann auch eine so eine Kapsel und, ähm, äh, und trinke dann was dabei. Das mache ich lieber, anstelle mir Elektro Elektrolyt dann auch in die Wasserflaschen zu tun, weil Du hast dann doch mal irgendwie den Umstand, dass du dir vielleicht ein Auge ausspülen möchtest oder du brauchst es irgendwo für und dann willst du keinen Krams in der Wasserflasche haben oder äh, ich habe sehr oft auf meine Pedale schon mal gespritzt, weil irgendwann, du kannst sie zwar auch nachölen, aber irgendwann ist da so der Staub drin, dass ausklicken und einklicken fällt dir schwerer und schwerer und schwerer und ähm, das war auch so ein Thema und dann spülst du das mal kurz durch und dann willst du auch kein Klebzeug noch dazu haben, dass der nachfolgende Staub noch mehr klebt. Lange Rede, kurzer Sinn, also nichts in die Flaschen tun, immer nur pures Wasser ist zumindest meine Präferenz und dann habe ich mir für den Start, nehme ich mir schon gerne, klar logisch, am ersten Tag, am Vortag, Gehst du durch den Supermarkt und machst dein Rad voll, so nach dem Motto, also möglichst lange fahren können, ohne irgendwo anhalten zu müssen. Ich habe mir aber auch von zu Hause so ein paar Gels mitgebracht, so 10, 12 Gels nehme ich dann schon immer so mit, gerne auch mit Koffein drin. Das sind dann so, so Notfalldinger oder auch für die erste Nacht, ganz praktisch. Und das erste Mal habe ich jetzt auch solche Trail Butter Sachets mitgenommen gibt da auch verschiedene Marken. Eine davon ist Trail Butter. Das ist also Nussbutter. Und der Vorteil von dem Zeugs ist, es ist halt eben möglichst energiedicht. Und das ist da drin gemahlene, gepresste Nüsse. Bestehen hauptsächlich aus Fett und das ist super energiedicht. Ein bisschen Protein dabei, auch sehr gut. Das ist auch mal was anderes, mal ein anderer Geschmack. War eigentlich ganz praktisch und davon. Ich habe bestimmt am ersten Tag habe ich so drei, vier, fünf Sachets von solcher Trail Butter und auch zwei zwei Gels nochmal zusätzlich genommen zu dem ganzen Kram, was ich noch an Sandwiches und so eingepackt hatte vom Vortag. Und von diesen Gels- und Trailbutter dinger päckchen habe ich dann bis zum dritten Tag, glaube ich, gezerrt. Dann hatte ich noch ein paar und die sind mir leider dann bei einem Trail ein bisschen vom Hinterrad gerutscht. Ich hatte die äh, in so einer Tüte dann mal der Einfachheit halber auf den Siebpack ge gespannt und da sind sie mir dann irgendwann mal rausgeflutscht, als es gar zu hoppelig war.
1: Ja, der Klassiker.
0: Ja. <lacht> wahrscheinlich werden die Berber an dieser Strecke entlang, die werden da alles gefunden haben, was also es gibt, neue Oakleys, Handschuhe, also nicht von mir, aber ich glaube der Bank, der hatte Oakleys verloren, ich glaube wir sind aber tatsächlich wieder aufgetaucht, ich weiß es nicht. Also die die wird irgendjemand
1: eingesammelt haben. Ja. ja 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 nee, aber hinten auf Seatpack was ich da schon verloren habe und was ich auch schon liegen gesehen habe auch auf normalen Straßen ne? also ja. ja witzig dass du das mit den Nüssen sagst weil ich habe ja jetzt in der Vorbereitung auch noch mal deinen ähm, bericht bericht da habe ich auch noch mal reingelesen als, mhm. also der wo du äh, deine ähm, dein Essen quasi analysiert hast. Und da hat mich schon ein bisschen gewundert, warum da so wenig Nüsse vorkam. Und ja. ähm, das, das, genau, das, das äh, weil du siehst, also wir, ich meine, wir haben fast, wir eine Food Pouch immer eine, war voll mit Nüssen. Na, also,
0: ich also das ist schon mal gut. Ich habe mir auch am CP1 auch so einen so eine, so eine, so ein, so ein Beutel mit verschiedenen Nüssen, gesalzenen Pistazen und so weiter. Ist schon gut, aber und ich esse zu Hause liebend gern Nüsse. Und ähm, aber unterwegs ist mir das immer zu trocken irgendwie. Also okay. äh, das, äh, ich kann nicht gut Nüsse essen. Das ist sowieso, also wenn es auch heiß ist und so, das war, also im Atlas Mount Race war das jetzt nicht der Fall. Es war warm. Ich fand es aber angenehm. Also da hatte ich jetzt wirklich nirgendwo den Eindruck, wo ich leide jetzt unter der Hitze. Aber bei anderen Rennen ist es so, äh, ich kann da kaum was Festes irgendwie essen. Also mein, mein Lieblingsessen ist dann immer, ich gehe in den Supermarkt und auf die Kühltheke an und ob das dann Milchreis ist oder Joghurt fueled by Ice Cream, Hashtag. Mm. <lacht> ähm, Melonen auch schon mal, das ist natürlich alles nicht furchtbar energiedicht und ist auch alles nicht wirklich cool, um es beim Fahren zu essen. War dann super froh, dass ich beim Transpyrineas Race was Neues entdeckt hatte. Da gibt es dann öfters immer in all diesen Läden, die ich da gefunden habe, Beignets, Beignets glaube ich, also das sind so Mini-Berliner, gefüllt äh, voll die Energiebomben. Also da ist wirklich also schön schön fettig der Teich und äh, aber auch schmelzig. Geht gut runter, geht mit zwei Happen runter. Du kannst dir die ganze Foodpouch damit voll machen. Äh, in der Plastiktüte, weil dann ist auch die Foodpouch nicht voll. Und da kannst du immer so auch beim Fahren einen rausgreifen und sowas. Und gut, das gab es da jetzt im Atlas nicht. Ähm, aber ich bin tatsächlich immer auf der Suche nach dem idealen Zeugs, was du zu dem Zeitpunkt auch wirklich sehen willst sehen kannst, was du noch essen kannst, was auch gut runtergeht und so weiter und so fort. Ähm, das ist dann schon die Herausforderung. Und Nüsse, man selbst wenn du dir da einen Schluck Wasser noch mitnimmst, um dir dann gut runterspülen zu können, sind da nicht so mein Lieblingsding. Obgleich sie natürlich hoch energiedicht sind. Also ist schon eine coole Sache und du kannst sie gut mitnehmen. Aber hm, nee, nee, hm, ist nicht so.
1: Ja, Interessant, also ähm, ja, wir haben das wirklich. Irgendwann konnte ich sie auch nicht mehr sehen, ne? Aber es ist halt und sie geben dir auch nicht direkt Energie. Das ist halt auch wichtig zu wissen. Ne? weil sie ja. beugen halt diesen Kalorien, dieses Kaloriendefizit vor.
0: Ja, also manchmal ist es so genau. Also äh, Olivenöl oder so, also das ist ja total krass. Aber <lacht> nee, aber also rein von der Energiedichte und da musst du dann auch nicht wählerisch sein. Also letzten Endes geht es darum, dann wirklich äh, äh, alles nachzuführen. Und Nüsse sind da keine schlechte Sache, weil äh, auch gute Energiedichte, wertvolle wertvolle Öle, nicht einfach nur so Strunzöl, sondern wirklich wertvolle Öle, Proteine, also wirklich eine gute Ergänzung für eine normale Nahrungsaufnahme, aber gerade auch für so ein ultra -Rennen. Ja.
1: Jetzt... Ähm Ging es einmal nochmal um Ernährung, es ging um das Rad schon, es ging um ähm, eine andere äh, quasi Planung auch während des Rennens. Wie du gesagt hast, da fährt man schon auch mal einen Stint. Du nennst Stint immer die Tagesetappe ähm, mhm sozusagen, also von Aufstehen, manchmal fährt man ja auch länger, manchmal fährt man ja auch eine Nacht ja. durch, jetzt in dem mhm. Rennen nicht, aber das kommt schon mal vor und dann wäre ein Stint quasi von Anfang dieser Etappe, egal wie lange sie geht, bis zum ja. Ende. Nur mal so, genau. damit das alle äh, verstehen. Ähm, mhm. Genau, also du planst da anders, weil du natürlich eben nicht überall Versorgungsmöglichkeiten hast und jetzt würde ich gerne nochmal zum Equipment kommen. Du mhm. hast wenn ich das richtig verstanden habe, nicht draußen geschlafen, oder? Hast du draußen geschlafen? Ach, äh, oder teils, ja, teils? Hast, du,
0: genau, du hast, äh, du, du, du spielst damit auch so ein bisschen auf meinen äh, ersten Bericht an. Also ich schreibe ja auch hier wieder ein schönes Tagebuch und habe äh, vor kurzem den Teil 1 veröffentlicht. Der geht sozusagen bis vom Start und dem, von der Vorgeschichte bis zum CP2. Und also quasi so ungefähr Tag 5 oder es sind ich kann noch mal gucken. Nacht Anguinane ist der Stint 5. Genau. Also der erste Tag ist der nullte Tag. Also nach vier Tagen und x Stunden war ich dann halt eben am CP2. Und interessanterweise äh, hat sich so ergeben, dass ich tatsächlich bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich mein Biwaksack noch kein einziges Mal benötigt hatte und wirklich immer irgendwie drin geschlafen habe. War ganz lustig. Danach, aber immer draußen. Das kommt also noch. Das, und das, 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 hab, das war auch so gar nicht geplant. Also ich wusste, ich brauche, also ich habe dann auch im Vorfeld überlegt, ah, Zelt, Biwaksack und so weiter und so fort. Habe mich dann aber für Biwaksack entschieden, weil ich bin noch nie mit dem Zelt unterwegs gewesen und das braucht Zeit zum Aufbauen und äh, noch ein bisschen mehr Volumen. Und ja, man kann da auch super leichte und super kleine Zelte finden, alles kein Ding, aber äh, ist halt eben mehr Hassel. Und äh, deswegen fällt meine Wahl da immer auf dem Biwaksack, dort auch fürs das Mountain Race. Komischerweise war es aber so, CP1, da ich ja äh, um 11 Uhr in der Nacht angekommen, da hat es angeboten, da direkt zu schlafen. Und die hatten da auch einen Schlafbereich. 5 Dirham hat es, glaube ich, gekostet. Oder 5 ne, ne, oder 50? Also ganz, ganz wenig. Also wirklich Centbeträge. Also Dirham zu Euro ist Faktor 10. Also wenn ich jetzt sage 5 Dirham, dann hätte es nur... Äh, äh, Fünf, ich glaube, fünf, es äh, hat 5
1: Euro. Ich glaube, 50 genau, dir ja, haben... Genau. Ja.
0: Also 5 ja. Euro für, für, für einen Platz für deinen eigenen Schlafsack, aber dann halt eben überdacht und mit Möglichkeit für Toilette und fließend Wasser und sowas. Äh, das heißt, da habe ich da geschlafen. Dann in der zweiten Nacht hat sich so ergeben, dass ich da gerade in Imasina an so einem Café war und irgendwie so nach dem Motto so, ach oh, sollte ich jetzt noch dahin fahren bis zu so einer Flusskreuzung? Und na, äh, ne, dann war auch irgendwie so eine Entscheidung klar und da war ich auch mit einem anderen deutschen Teilnehmer, dem Marco, da gleichzeitig und wir hatten auch gleich beide die gleiche Idee, so schauten so auf, nach, nach hinten, da war so ein offener Raum, dann, hier kann man doch eigentlich, kann man hier doch gut schlafen, dann kann man sich morgens direkt noch irgendwie so ein Frühstück holen oder Verpflegung und so und dann kann man am nächsten Tag irgendwie gut weiter und da hatten wir da eine Übernachtung bekommen, war auch ganz lustig, weil der Wirt, war der erst ein bisschen abgeneigt? Dann sagt er, ja, könnte schon. Und dann wollte er uns, dann zeigt er uns noch einen anderen Raum, war auch total kahles Ding, hat dann noch so ein paar alte Möbel, total von Spinnweben und überzogen und so, rumgeschoben und wollte uns den anbieten. Da dachte ja wunderbar, voll die kahle Höhle, aber Hauptsache hier geschützt schlafen, Räder beisann, war, äh, dabei gehabt und so weiter, wäre alles wunderbar. Und dann kam er danach nochmal und sagte, na, alles nicht so. Und dann hat er uns in seinen Haus eingeladen und das war, so hat er so einen extra Raum gehabt äh, mit, mit Bänken und Kissen drauf und Teppich und so und da durften wir uns auch reinlegen und unsere Räder mit reinnehmen und so, war super. Äh, das war die zweite Nacht. Äh, dann die dritte Nacht äh, war in Afra auch an so einem Laden so einer der wenigen Verpflegungspunkte und da traf, traf ich auf einen amerikanischen Bürger, der dort beim Peace Corps arbeitete und da war ich Gleichzeitig mit einem anderen Teilnehmer, dem Risky, ein indonesischer, ich hoffe indonesischer, glaube ich, Journalist, derzeit oder auch länger zu Gast in Deutschland, ich glaube bei der Deutschen Welle oder so, und mit dem war ich da dort angekommen und da ergab es sich so, dass der uns eingeladen hatte. Und dann dachte ich so, ja, okay, passt noch, auch im Sinne des Rennethos einladen. Hat eigentlich de facto viel, viel mehr Zeit gekostet als sonst irgendwas. Und ja, warum nicht? Und da bin ich da recht früh auch am Tag schon dort bei dem dann halt eben auch eingekehrt. Das war auch eine Entscheidung, die hätte ich jetzt nicht getroffen, wäre ich jetzt noch irgendwie voll im Rennmodus gewesen und im ersten Drittel und so. Ja, ich muss noch Kilometer machen. Eigentlich wäre nicht das war nicht mal 9 Uhr, eigentlich wäre ich da noch weitergefahren aber irgendwie dachte ich so, hm, das hört sich jetzt irgendwie interessant an und ein bisschen weiter erzählen, sich was von der Kultur erzählen lassen und von dem. Ja, dann habe ich da bei dem in seinem Haus geschlafen, das der gerade von seinen äh, marokkanischen Gasteltern gebaut bekommen hatte. So, das war die dritte Nacht. Und dann die nächste Nacht war ich in Taznacht Taznacht war einer der größten Orte, die wir da auf der Strecke liegen hatten. Da gab es Hotels, das hatte ich im Vorfeld schon notiert, okay, super, da also im Hotel übernachtet. Und dann die darauf folgende Nacht war ich halt eben am CP2 angekommen und CP2 war auch in der Herberge angesiedelt und da war ich auch abends angekommen und was bot sich da natürlich dann auch eher an, als auch dort die Gelegenheit zu nutzen, um dort zu übernachten und dann morgens weiterzufahren. So so hat sich das ergeben, dass ich bis zum CP2 eigentlich niemals mein Biwak ausgepackt habe. <lacht>
1: Okay, und danach ähm, dann nur noch, magst du danach da äh, was vorwegnehmen oder ähm, ist das, willst du die Spannung für den zweiten Teil des Berichtes? Äh,
0: Nein, ist äh, da, kein Problem, also ähm, das äh, äh, muss man auf jeden Fall, auch wenn man es jetzt hört, natürlich noch lesen.
1: <lacht> ja, <lacht> ähm, Dann gebe ich dir übrigens nee. recht, der, der Bericht, also das, ich habe so gelacht, also man muss sich bis bisschen Zeit nehmen. <lacht> Ähm, ja. Das sind die 80 Minuten, von denen ich gesprochen habe. Was hat so einen Spaß gemacht. Also ja, Dankeschön. Doch. ja. sehr, Na, sehr, sehr viel also, wertvolle Infos auch noch, die wir hier gar ja. nicht alle jetzt besprechen können. Genau. Ja, ja,
0: ja. Und ähm, ich habe es ja schon angerissen. Also mein, mein, mein Rad. Das war ein Thema, aber das hat mich nur anfangs halt eben ein bisschen aufgehalten. Und ähm, dann konnte ich damit wunderbar fahren. Was mich die ganze Zeit aufgehalten hat, ist meine zweite Leidenschaft, das Fotografieren. Und ähm, ich muss sagen, äh, also Marokko und der Atlas und der Anti-Atlas hat mich total geflasht. Also das war das erste Mal, dass ich in so einer Landschaft überhaupt drin war und es ähm, ist also nicht so, dass ich das schon mal gekannt habe oder da schon mal Urlaub gemacht habe oder da schon mal so getourt habe. Marokko ist da ja auch nicht so aus der Welt und ist tatsächlich auch eigentlich eine ganz coole Destination, die der eine oder andere tatsächlich auch schon mal mit dem Rad besucht hat. Ich allerdings noch nicht und ich kann im Nachgang das auf jeden Fall empfehlen. Also bevor man jetzt irgendwie so ein Winterurlaub oder ein Trainingslager auf Gran Canaria macht, ey, man kann auch in Marokko super auch auf der Straße fahren, habe ich dann auch festgestellt. Also wunderbar. War für mich das erste Mal, ich war hin und weg total geflasht. Also jeder jede neue Kurve oder jeder... Also ich ich habe gedacht so, das sieht ja alles geil aus, wenn ich die Kamera mit dem 20mm Objektiv, also das war jetzt Micro Four Thirds, also ungefähr Normalbrennweite, Einfach nur hochhebe, sieht alles toll aus. Alles geile Fotos. Gut, war natürlich nicht so, waren nicht alles geile Fotos. <lacht> Aber noch genug tolle Fotos, wenn ich das von mir selber mal behaupten darf, die mir selber Freude bereitet haben und ich bin da kaum vorangekommen von lauter Fotos machen. Also teilweise, ich habe dann den Blick zurückgewählt und habe dann ah, Foto rausholen, Fotoapparat rausholen, Fotos gemacht, Fotos gemacht, Panorama gemacht. Dann sage ich dann so einen Punkt. Oh geil, endlich mal ein Radfahrer im, in meinem Motiv. Fotos gemacht, Fotos gemacht wenn ich so weiter war, kam dann der Fahrer, der zunächst mal ein kleiner Punkt war, näher und näher und näher, dann ein Porträt von ihm machen konnte. Und äh, da kann man sich ausdenken, wie lange ich dann teilweise mal kurz, aber auch mal länger an solchen Stellen gehalten habe, um einfach die Sachen auf mich wirken zu lassen, äh, zu fotografieren. Normalerweise bin ich dann trotzdem immer noch schnell genug bei solchen Geschichten, um alle Kontrollpunkte in der Zeit zu erwischen. Das war jetzt hier vielleicht ein bisschen... Ähm, zu hoch gegriffen äh, für mich auch mit dem ganzen Schieben machen und tun äh, das hat dann dazu geführt dass ich den Kontrollpunkt 2 leider 48 minuten ich habe dann noch voll das Rennen und äh, kann man auch spannend nachlesen voll das Rennen zum Schluss dann noch gefahren bin aber 48 minuten nach Kontrollschluss des CP2s angekommen war da jetzt aber auch nicht furchtbar traurig drüber also das hat mich noch behindert und danach fing dann etwas an was ich mich noch viel viel stärker behindert hatte und was, was auch das Ende meines Rennens Total hätte bedeuten können, ich habe es ganz eingangs schon erwähnt, die gerissene Großzähnensehne, mit der ich dann äh, in 2018 zu tun hatte, äh, ist jetzt eigentlich zwei Jahre her, die hat sich aber irgendwie wieder gerührt, also mit diesem ganzen ungewohnten Schieben, Umknicken, äh, die Schuhe, das Einschneiden in die Gelenke, das Reißen an den Pedalen, du fährst dann irgendwie in der Nacht und äh, fährst es trotzdem, kannst gut fahren, ist eigentlich, musst nicht unbedingt schieben, fährst trotzdem, kannst auch gut fahren, aber dann übersiehst du trotzdem mal den Stein oder es rollt was unter dir weg, du schätzt was falsch ein. Du korrigierst in letzter Halbsekunde, reißt am Pedal, bist natürlich eingeklingt. Äh, stabilisierst die Fuhre noch. Das sind unheimliche Belastungen, die dann halt eben auch auf deinen Sehnen- und Bänderapparat äh, reingehen. Und das hat dann irgendwann mal dazu geführt, dass ich dann ab dem darauffolgenden Tag auf der Old Colonial Road, die tauchte ja hier auch schon mal auf in den Podcast, die bin ich nach hoch marschiert, also gefahren fast komplett, bis natürlich auf diese äh, geschlossenen, äh, diese offenen Straßenabschnitte, merkte dann aber in der Abfahrt, wie sich meine Sehne irgendwie rührte und das fühlte sich ganz komisch an. Und das, da dachte ich so, oh, 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 oh. Was ist denn das? Und ähm, das muss ich jetzt irgendwie weiter beobachten. habe dann vor Isafen bivakiert, äh, extra auch, um da nicht mitten in der Nacht aufzuschlagen, sondern ich wollte ein bisschen pennen und wollte dann morgens mit dem ersten Licht nach Isafen rein, weil ich wusste, da ist ein Versorgungspunkt und äh, du musst das auch so ein bisschen timen, dass du dann halt eben zu einer Öffnungszeit da ankommst. Deswegen habe ich davor bivakiert und da merkte ich dann auch so, mh, das wird langsam immer blöder und immer schwieriger und das hat sich dann über die nächsten Tage so manifestiert, dass ich tatsächlich überlegt habe, scheiße, muss ich jetzt hier abbrechen oder kann ich weiterfahren? Weil das fühlt sich so an, als ob das davor stünde, wieder zu reißen irgendwie. Oder wenn ich jetzt hier eine falsche Bewegung mache, dann, 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 dann ist es das und dann hole ich mir hier, äh, dann darf ich wieder ins Krankenhaus marschieren und dann ist es vielleicht irgendwie endgültig. Und ähm, dann bin ich teilweise ausgeklickt gefahren, äh, mit einer Seite nur eingeklickt, mit links ausgeklickt habe öfters geschoben, habe extra die Schuhe ausgezogen, und bin auf meine anderen, meine, meine Laufsandalen gewechselt, die ich extra dabei hatte, hat dann auch geholfen und wusste dann irgendwann zwei Tage später, okay, das scheint kontrollierbar, das scheint machbar zu sein, dass wenn ich nur weiterhin aufpasse und schön Piano mache, äh, dass ich tatsächlich bis ins Ziel komme. Ich wollte unbedingt bis ins Ziel kommen und deswegen habe ich da ohne Ende gebraucht. Und ich dachte eigentlich noch, dass ich mich bis zu CP3, trotz all dessen, bis CP3 wieder auch in den Kontrollzeiten reinfahren könnte. Hätte jetzt zwar auch nichts gebracht in dem Sinne, aber hätte vielleicht möglich sein können. Aber da waren wieder viel zu viele tolle Ausblicke und Schiebepassagen dazwischen, ähm, wo ich mich dann auch dafür entschieden habe, oh mein Gott, das musst du jetzt unbedingt genießen. Der Wind, der wurde nämlich immer stärker und stärker und stärker über die letzten Tage. Und hatte da Unmengen von Sahara-Staub in die Atmosphäre geblasen. Und das war so eine irre Stimmung da oben auf diesem einen Hochplateau noch vor CP3. Und die untergehende Sonne, die tauchte das auch, also es war jetzt nicht blutrot aber das war eine ganz, ganz faszinierende Stimme, Stimmung. Und da habe ich da auch gegen den Wind auf diesem Plateau gekämpft und habe das trotzdem so genossen, wie da die, die Sichten sich immer gewechselt haben. Und da dachte ich so, es also ist mir jetzt völlig egal, dass ich da jetzt auch in dieses nächste Palmental schon wieder nur im Dunkeln reinkomme. Das musste ich hier oben jetzt noch so genießen, wie es geht. Und bin dann auch irgendwann spät abends da war der Kontrollpunkt 3 dann auch, glaube ich, schon eine Stunde oder zwei zu. Habe aber immerhin, also immer noch so ziemlich geschafft, da halbwegs passend hinzubekommen, anzukommen. Und ich hätte tatsächlich... Äh, es sogar noch schaffen können, bis zumindest zum Abschluss der Abschlussparty anzukommen, aber habe mir dann auch irgendwann gesagt, So, nee, komm hier, also äh, da gibt es jetzt kein Risiko ein, äh, gib der Sehne noch mal Ruhe, schlaf auch noch mal die letzte Nacht und dann nimmst du den ganzen Sonntag dazu, um dann endlich bis, ans, äh, bis an den Atlantik zu kommen, hab dann auch den ganzen Sonntag noch bis 16 Uhr irgendwas oder so gebraucht bin aber tatsächlich angekommen und die Szene hat gehalten.
1: Ja, sehr gut. Zumal das letzte Stück ja auch nochmal, mal ähm, ganz schön viel geboten hat durch diesen Sand, durch den ihr da nochmal oh. musstet, ne? Also. Echt?
0: Ja. Also, du hast, ich habe zum, äh, äh, zum Schluss habe ich da noch Flüche gen Himmel gestoßen. Also Du freust dich so, wann geht es denn jetzt endlich runter? Wann bist du jetzt auf den höchsten Punkt? Wann? Äh, natürlich kommen immer wieder Gegenanstiege, aber du freust dich. Ah ja, jetzt hier. Ich kann schon den Atlantik sehen, ganz ferne, so im, im, im Dunst. Ab jetzt geht es nur noch runter. Natürlich geht es auch wieder stark hoch, aber dann, dann kommen so Strecken, wo du sagst, was hat der denn hier noch ausgegraben? Da geht auch die Straße weiter, da kannst du auch schön weiterfahren. Nein, voll den Haken schlagen, links auf so einen absolut irren Pfad total verblockt und da noch Kakteen links und rechts daneben und dann waren die so halb verdörrt, so Falken kaktus dinger Da lagen dann die knospen Blätter, Zweige, Dinger. Mit ihren Dornen mitten auf dem Weg und dann links und rechts noch so zwischen so Äckern durch, wenn du da unten in der Ebene wieder angelangt bist, da ist viel Agrarzeugswirtschaft und da stehen auch viele Gewächshäuser, da wird auch viel nach Europa exportiert, was dort angebaut wird, Zitrusfrüchte und andere Dinge, nicht nur der Safran, sondern auch wirklich viel, viel äh, landwirtschaftliche Produkte, ist da ein großer Exportfaktor. Da fährst du da durch die Äcker durch und denkst so links und rechts Dornbüsche und äh, da liegen dann die Dornen richtig fette Teile mitten auf dem Weg, sandige Flächen, dann denkst du was hat er denn da zum Schluss noch reingeworfen, dieses Arsch? <lacht> Und dann denkst du, ist das jetzt hier noch der der Gauntel? Und dann dann kommt sozusagen noch der Sand. Und dann, oh Gott. Und dann dann, dann fährst du da und schiebst, weil du das kannst du nicht fahren. Dann ging es nämlich auch noch ein bisschen bergauf. Also ein Teil musst du auf jeden Fall schieben. Äh, Im Dunkeln hast du da wahrscheinlich komplett wenig Chancen. Im Licht kannst du immer noch so ein bisschen sehen, wo ist denn da noch so ein bisschen die, äh, die Spur, wo es... Verspricht, noch halbwegs Traktion zu bieten und wo du nicht sofort mit dem Rad auswäscht oder zu tief drin steckst. Im Dunkeln hättest du da wahrscheinlich noch viel weniger Karten gehabt. Und dann hast du das alles hinter dich gelassen und dann stehst du und dann fragst du dich schon, und wie kommt man von hier wieder weg? Und dann kommst du auf die wunderbarste asphaltierte Straße, die da an der Küste lang vor sich führt, die man sich nur vorstellen kann, dann nächste so
1: <lacht> Ja, ich glaube, da sind so einige Flüche Richtung äh, Nelson gegangen. Ja.
0: Einer hatte dem glaube ich, auch zum Schluss äh, so, also ich war ja dann leider hab leider die Finisher-Party dann halt eben nicht äh, auch äh, äh, gesehen und äh, habe nicht dran teilnehmen können, aber währenddessen hat wohl ein Teilnehmer ihm so eine mit Sand gefüllte Cola-Flasche als Präsenz überreicht. Hier so, ich habe gehört, du magst Sand. <lacht> so, plöff,
1: bitteschön. Ja, ja, also super, also ich muss sagen, wenn man deinen Bericht so liest und wenn man dich jetzt auch hört, das äh, macht total Lust auf das Land, auf die Gegend, auf dieses Rennen, natürlich mit allen Flüchen, die man da dann äh, <lacht> noch loswerden möchte. Aber so ist es ja irgendwie auch immer, ne? mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber auch, ich erinnere mich an Bielaschnika, ähm, da, mhm. das fanden wir auch alle nicht toll, ne? cp 3 ja. Quatsch CB4 beim Transcontinental ja, Race. Ja, ja. aber letztendlich wenn du es dann gemacht hast ne, und da oben warst und irgendwie das mhm. äh, die Aussicht da hattest und du wusstest, du hast das geschafft, dann ist es halt im Nachhinein dann irgendwie um, umso schöner ne? ja, ähm, ja, genau. Das Einzige, du hast in deinem Bericht auch äh, tatsächlich kurz äh, Juliane getroffen. Ich möchte es einfach, das ist ein Thema, was super schwierig ist. Ich sage das hier Aha. auch nochmal. Ich habe auch schon äh, nach dem letzten Podcast, den du ja auch gehört hast, auch nochmal neue Rückmeldung bekommen. Ähm, mhm. Ich würde da ganz gerne so mal ganz allgemein zu sagen, es ist ein super schwieriges Thema hier auch im Podcast, weil wir senden im Grunde nur. Ne? Also wir haben hier keine... Mhm. Diskussion, du und ich vielleicht oder ich und Andrea oder ich und Magnus, aber letztendlich ist es quasi so eine Zweierdiskussion und ähm, was ein Podcast eben auch ausmacht, ist, dass er eben sehr direkt ist, sehr spontan. Hier wird auch wenig geschnitten, auch wenn wir da ab und zu mal sagen, ja, schneiden wir jetzt mal raus. Aber es wird letztendlich wenig geschnitten. Das ist ja auch das, mhm. was auch so ein Gespräch mit dir dann auch ausmacht. Du weißt selber beim Berichte schreiben, da kann man noch mal ein Wort auswechseln. Und das möchte ich einmal dazu sagen, dass es gerade bei so einem Thema auch manchmal nicht so leicht ist, direkt die richtigen Worte und Begriffe zu finden. So, eine hm. ne Möglichkeit ist, das einfach gar nicht anzusprechen, <lacht> so gar nicht kritisch, <lacht> also, so, ne, ähm, finde ich jetzt aber auch nicht ganz gut und ich habe gemerkt, dass du das so ein bisschen ähm, in deinem Bericht ja auch darauf ange... Ich angespielt, ist jetzt irgendwie auch wieder ein blöder Begriff, aber du hast ja Juliane getroffen. Ich habe übrigens auch hm. mittlerweile mit ihr gesprochen und wir überlegen auch, ähm, wie wir das Thema einfach mal zusammen im Podcast ähm, besprechen werden. Ich meine, ich ja. rede jetzt hier über das Thema, als Frau dieses Land zu bereisen und so ein Rennen zu fahren. Mhm. Ähm, und das wird auch kommen. Es ist nur gar nicht so leicht, ne? weil wir wollen ja auch, also dieser Podcast soll ja Lust auf Fahrradfahren machen und Frauen und Männer ermutigen und, hm. und eben auch die schönen Seiten zeigen. So.
0: Ich habe das da überhaupt nicht wahrgenommen und jetzt gerade im Speziellen die Probleme, die manche äh, weibliche Teilnehmer, so viel waren sie auch nicht, äh, hatten, äh, sind bei mir im Rennen überhaupt gar nicht angekommen. Und äh, da war ich komplett... Äh, äh, ungewahr äh, von, von, von solchen äh, Themen. Also das war bei mir da halt eben auch, auch gar nicht aufgetaucht. Natürlich war mir bewusst, okay, ist ein äh, islamisches Land und so. Da gibt es halt eben verschiedene Themen. Äh, was ich so mitgenommen hatte oder was so mein Gesamteindruck war äh, von all diesen, ist es immerhin noch ein relativ... Äh, halbwegs äh, offenes äh, Land und auch äh, was so das Reisen dort angeht und auch äh, so, so die Thematik und die Zugewandtheit und die Offenheit des, des Landes an sich gegenüber Tourismus und, und anderen, äh, da hatte ich jetzt nichts besonderes Negatives halt eben drüber gelesen und äh, bin da mit diesen Tatsachen dann halt eben auch ganz normal da das Rennen gestartet und die haben mich während des Rennens überhaupt nicht irgendwo berührt oder sind offenbar geworden. Also auch meine Person gegenüber nicht. Bin ja auch nicht sonderlich häufig dann mit vielen anderen oder so rumgefahren oder habe mich das öfter, also ab und an trifft man sich natürlich, aber äh, das ist bei mir gar nicht angekommen und ähm, habe das eigentlich auch erst tatsächlich, oder was heißt eigentlich, ich habe das tatsächlich erst im Nachgang erfahren, unter anderem durch die Podcasts halt eben auch bei dir oder auch was Jenny dann auch schon mal geschrieben hat und ja noch andere Probleme, die man natürlich als, als äh, weiblicher Teilnehmer dann halt eben auch insgesamt halt hat, also insgesamt natürlich äh, biologische Gründe. Aber das ist bei mir gar nicht angekommen und äh, klar, du fährst dann durch die Orte und äh, das ist äh, also in jedem Ort, egal wo da, wo da ein Kind ist oder sonst irgendwas, äh, die sehen dich und ich bin da ja auch, weiß Gott nicht, als Erster durchgekommen und äh, wir wissen schon, ah, da ist wieder so einer und dann rennen die da lang und Bonjour, Bonjour und die wollen eigentlich alle, dass du da zurück Bonjour rufst oder zurück und äh, wenn man das dann tut, dann sind sie zufrieden und manchmal rennen sie auch an die Straße und halten die Hand aus zum High Five und wollen dann geklatscht werden und sonst irgendwas. Und das hast du überall, manchmal so, ach, wieder ein Ort, so, ach, wieder Bonjour, ja, Bonjour. <lacht> äh, hab dann auch immer freundlich zurückgerufen. Manchmal rennen die auch ganz eng am Rad, dass du dir das denkst, oh Gott, da vorne sind schon wieder, da sind ja zehn Stück, da musst du jetzt durch, ohne dass der der eine ans Rad greift und so. Das schwingt dann immer so ein bisschen mit, hat aber hat aber auch kaum jemand gemacht. Und es war wirklich nur, waren zwei über 1000, äh, 1.170 Kilometer, der mal versucht hat, ans Rad zu greifen oder sonst irgendwas. Also nichts, was jetzt nicht unerwartbar ist, wenn du in einem Land rumfährst, wo du voll die Attraktion bist, wenn du als Radfahrer mit einem modernen Rad, also quasi wie von einem anderen Planeten, durch, eine, durch ein Berberdorf fährst, was aus Leben gestampft da schon seit Hunderten von Jahren steht und wo ansonsten nur drei Ziegen lang gehen. Also da es ist also durchaus erwartbar, aber so, ist so andere Sachen wie Anzüglichkeiten oder äh, dass mir mal jemand versucht hat, einen Stock zwischen die Speichen zu schmeißen oder sonst irgendwas, ist mir nicht passiert.
1: Ja, also total gut. <lacht>
0: ja. Also da total. kann ich echt, ja. da kann ich also äh, von der Warte aus war das alles wunderbar. Ja. Also vielleicht manchmal also ein bisschen so, ah, nee, schon wieder, aber nicht schlimm so.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja total schon Also ich warte immer noch, was heißt warte, also ich fände cool, wenn es irgendwie von Nelson mal so ein offizielles Statement dazu geben würde. Vielleicht hat ja. er aber auch gerade ganz andere Probleme, so oder andere Sachen, die ihn interessieren. Trotz allem, es ist halt total schade, ne? Also es ist halt so, im Grunde, ähm, ist es total wichtig, dass die Frauen da alle mitfahren und eben zeigen, wie mhm. das geht. Und, ja, ähm, genau. wir haben immer gesagt, auch wenn jetzt nur eine, ein Mädchen oder eine Frau da irgendwo sieht, ne, die dann sieht, ach ja, als, als Frau geht das ja auch und, und, ne, so, mhm. so ändert Mann, Frau ja auch Dinge. Also, so, so, es gibt ja, immer ja. irgendwie Vorbilder, die das gemacht haben. Und auf der anderen Seite mhm. aber zu wissen, ähm, ja, das ist irgendwo, habe ich da nicht die gleiche Möglichkeit, da einfach rumzufahren wie du. Ne, Also das ist wirklich, ja. wirklich äh, auch traurig. Ich will jetzt nicht in dieser Traurigkeit schade, verharren. Ja. Ich habe aber mhm. auf der anderen Seite auch keine Lösung. Und was ich hier machen kann im Podcast, ist eben das irgendwie zu thematisieren und versuchen irgendwie an... Ja, Stöße zu geben und vielleicht hat mhm. er ja dann jemand anderes eine Lösung oder eine Übergangslösung zumindest, auch nochmal ein konkretes Beispiel, ob man vielleicht beim Atlas Mountain Race nicht doch einen besonderen Schutz für Frauen ermöglichen kann, eine Art kleine Eskorte für die, die es wollen, so mhm. wird da ja auch durchaus gemacht wenn du da als Touri rumreist, das hat Andrea auch nochmal erzählt dann wirst du ja eigentlich immer auch von denen, weil die wollen ja auch, dass du sicher bist in ihrem Land. Dann hast du ja. auf einmal eben einen Motorradfahrer irgendwo dabei. Findest du nicht immer gut? Ne? Ist auch erstmal ein bisschen komisch, aber so mhm. vielleicht. Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht ähm, und wollte das hier nur noch mal auch äh, sagen, weil ich eben da auch doch einiges an Feedback bekomme und ja. 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 Ich
0: glaube, ich fand das auch ganz gut. Äh, was du mit Andrea dann auch ein bisschen auch diskutiert hast und so unterschiedlich, oder da sind auch manchmal die, die Eindrücke ein bisschen unterschiedlich, aber auch natürlich auch von 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 Statur und Möglichkeiten. Also wenn du da ein bisschen größere Statur hast, wenn du vielleicht auch nicht blond bist und wenn du auch noch in der Landessprache beziehungsweise in einer, einer Geschäftssprache, die französisch da ja halt eben auch ist, kundig bist, hast du noch mal ein paar paar andere Möglichkeiten. Ich fände es auch irgendwie komisch, also ich bin natürlich nicht in der Situation, aber ich fände es halt eben komisch, weil das wäre schade, wenn man da wirklich als Gruppe oder als Camp oder äh, so fahren muss, weil das ist dann was ganz anderes. Was du beschrieben hast, so ein bisschen mit äh, dem, dem Monitoren und dem äh, Schattiert werden oder verfolgt werden von diesen Offiziellen, fände ich vielleicht so mit am besten. Manch, lustigerweise ist es ja so, dass das in diesem Rennen tatsächlich dem einen oder anderen auch widerfahren ist, möglicherweise mir auch, und ich bin da einfach nur zu... Äh, zu vorgemut durch die Gegend gefahren, habe alles genossen und äh, habe da vielleicht gar nicht drauf geachtet, wo überall sonst noch ein Polizist hätte rumstehen können. Äh, mir ist das also tatsächlich aufgefallen, vielleicht war ich auch einfach viel zu weit hinten. Äh, es hat durchaus der, der ein oder andere auch Mann auch mal berichtet ich glaube sogar einer der ältesten Teilnehmer, wenn ich das jetzt nicht durcheinander würfle, dem war das irgendwann zu viel, weil er immer wieder festgestellt hat, da ist einer hinter ihm oder folgt ihm auf dem Moped oder äh, guckt, wo er dann abends äh, sich Hinbettet und will ihn da woanders hinlegen. Äh, Jetzt, wo, wo, ich das, äh, wo ich das erwähne, ähm, du kannst natürlich auch nicht überall da schlafen, weil äh, du denkst, du bist da hier ziemlich allein, äh, aber die Berber sind überall. <lacht> und äh, ich habe mich da auch in der letzten Nacht, ja genau, in der letzten Nacht habe ich irgendwo in der Kurve, habe ich mich hingelegt, Biwak gezündet, äh, gezündet sage ich schon Biwak, äh, mich, mein, mein Camp dort äh, aufgeschlagen und Kaum war ich fertig und habe mich da schön eingerollt, höre ich, wie sich so ein Moped nähert. Und nähert und nähert. Und ich dachte, so, oh Mist, da hat mich bestimmt von unten einer gesehen, weil da unten im, im Flusstal sah ich Dichter von Behausungen. Und da kommt da einer hoch und fragt, was ich denn hier mache und ob ich nicht viel lieber in sein Haus möchte und so weiter und so fort. Also einerseits musste dich da manchmal wirklich von Einladungen erwehren. Aber es hätte natürlich genauso gut ein so ein Halboffizieller sein können, der jetzt den Auftrag hat, dass er keiner von diesen Atlas Mountain Race Teilnehmern sonst wo in der Pampa übernachtet und mal lieber schön in Aufsicht in irgendeinem Haus pennt, damit dem auch ja nichts passiert. Also die, die Absicht ist ja da bestimmt eine wirklich gute dahinter, aber das hätte vielleicht auch tatsächlich so ein Mensch sein können. Also das könnte vielleicht so eine Lösung sein, aber manche finden das ja auch gar nicht gut und finden das dann so nervierend und entnervend. Ich glaube tatsächlich, dass ein Teilnehmer das als Grund angegeben hat, warum er dann hinterher wirklich nicht mehr das Mojo hatte und gesagt hat, ich gebe Rennen auf.
1: Es war ja die erste Edition. Ne? Und mhm. in der ersten Ausgabe eines Rennens weiß ja niemand so richtig, was wird passieren. Und jetzt gibt ja. es die nächste und da kann man ja auch vorher sich nochmal ganz anders informieren. Ihr habt alle Berichte mhm. geschrieben. Es gibt äh, jetzt allein bei mir schon den dritten Podcast zu diesem Thema. Übrigens nicht, weil es nichts anderes gibt an Themen, sondern äh, <lacht> könnte man ja auch denken zu dieser Zeit, aber weil weil das ist einfach so komplex und es ist auch so ein spannendes Rennen. Ne? So ja, ja. muss man Super. ja auch dazu sagen. Und ihr habt ja alle auch ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht und das ist ja auch wichtig, die dann auch alle irgendwie aufzuzeigen. Zeigen. So, ne, mhm. das eben und kann ich auch. Ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, wenn 100 Menschen dieses Rennen fahren, dann gibt es 100 verschiedene Geschichten dazu, ja. und irgendwo zieht man sich dann von jeder Geschichte was für sich. Und also, mhm. ne, so ähm, das ist
0: ja auch das Wunderbare an diesen Rennen. Wir teilen alle das Große und Ganze, den Rahmen, die Bühne. Wir wissen alle, durch was der andere durchgegangen ist, aber ganz wissen wir es dann halt eben doch nicht, weil jeder doch unterschiedliche Sachen erlebt. Der eine hat hier den Mechanical, der andere hat da das technische Problem oder erlebt dieses und jenes. Aber wir alle teilen die Bühne und das Drumherum und verstehen und können mit ein paar Hinweisen oder Erläuterungen nachvollziehen, wie derjenige, diejenige sich da halt eben gefühlt haben muss oder was das dann halt eben auch bedeutet für die. Und das finde ich so faszinierend auch, auch daran.
1: Ich sage nicht, wie viel Zeit wir hier schon gesprochen haben, aber es ist viel. <lacht> Ein langer ja, Podcast ja geworden.
0: Den, genau, also wenn man lange, lange Beiträge schreibt, dann kann man ja auch lange, lange erzählen.
1: Ja, und vor allem hast du ja auch schon so viel gemacht und das ist ja alles auch total spannend, das mal so in Kontext zu bringen und hm. genau, also ich glaube, ich bin über deiner, über der Zeit, die man für das Lesen der ersten Hälfte deines <lacht> <lacht> Atlas Mountain Race Berichtes äh, braucht. So viel schon mal da. Ja, dazu. immer so auf
0: die Urschile, dann sind wir das bestimmt, aber das ist ja auch gar nicht schlimm, weil wir haben ja nicht nur das, die erste Hälfte, sondern die zweite Hälfte des Atlas Mountain Race und noch zwei weitere Rennen und ein paar Ausblicke links und rechts gemacht. Und da war es wunderbar. Es hat mir auch großen Spaß bereitet. Vielen Dank nochmal, auch von meiner Seite, Johanna.
1: Ja, freut mich total. Dann würde ich sagen, wir bleiben sowieso in Kontakt und ich äh, bin gespannt, was du dann machst noch diesen Sommer.
0: Ja, schauen wir beide mal. Dankeschön.